0: Herzlich willkommen im Sumpf. Herzlich willkommen im Sumpf der, der verlorenen Stimmen. Wir sprechen heute in fremden Zungen. Das ist das, äh, äh, Es geht heute nicht um die Bibel. Ich glaube, da kommt das her. Die Apostel, sie sprachen zu Pfingsten mit fremden Zungen. Ähm, zu denen, das habe ich nachgeschaut, die, die da äh, in deren Zungen, äh, in deren Sprache sie dann also das ist ja ein, ein sehr schönes Bild für Synchron, äh, äh für die Synchronfassungen, für Synchronsprecherei in fremden Zungen, zu Menschen in deren Zungen zu sprechen. Und deswegen habe ich heute jemanden, der, glaube ich, gerne alle Filme und Serien in, in der eigenen, äh, für andere Leute Fremden, aber in der eigenen Synchronzunge anschaut. Der Gregor ist heute bei mir. Hallo Gregor. Hallo Felo. In der ihm eigenen
1: Geschwindigkeit <lacht> guckt er das. Ne? Ich, so bewege ich mich auch. In der ihm eigenen Geschwindigkeit. Das ja. müssen so die Leute, wenn sie mich da weiß, so flanieren sehen, Sagen Sie das so, weißt du?
0: Ich stelle mir das gerade vor, dass mhm. du entweder so in Zeitlupe ja. dich durch eine Menschenmenge durchbewegst ja. und ja. wenn man das dann filmt und das dann wieder in einer schnellere Geschwindigkeit schnell. ablaufen lässt, und das dann langsam. aussieht, als ob du normal gehst, dann äh. wuselt alles
1: um dich herum. Ich bin, ich bin eigentlich wie der 6-Millionen-Dollar-Mann. Weißt du, wie Steve, oh, ja. Steve Austin? Mit Langsamkeit wird Schnelligkeit dargestellt. Weißt du? Er hat ja dieses... Oh, ja. Haben sie ja, ja ne, und ja. dadurch haben sie ja seine angebliche Wahnsinnsgeschwindigkeit dargestellt. Ja, ja, so war das ein toller Aber Effekt. Es ist ein toller, hm. ja, also auch, auch clever, wenn man es nicht anders darstellen kann. Weißt du, waren die 70er? Mhm. Ne? Ja, die, 70er. die, die, dieses kurze Gespräch oder dieses kleine diese kleine Zusammenkunft basierte ja witzigerweise darauf, dass ich dir äh, eine, eine Nachricht schrieb, wo ich sagte, oh, ich muss Felo darüber informieren, dass BJ Honeycut aus Masch dieselbe Synchronstimme hat wie Benjamin
0: Sisko. Aus Deep Space, Nein. Zwei Aus Deep Space Nine. Zwei unserer Kernfiguren dieser ja. Kernserien, die wir hier besprechen, ja. und haben ich eine dachte, Gemeinsamkeit. Das war mir nicht bewusst. Und das nicht war nur, dass sie irgendwann ab Mitte der Serie einen Bart getragen haben ja. und ja. woher glatt rasiert war, sondern sie teilen sich dieselbe Stimme. Und ich habe sogar mal nachgeschaut, welche Stimme das ist. Das ist die Stimme von... Jörg nee. Hengstler. Hengst
1: hier heißt er. Hengstler heißt er. Hengstler. Jörg Hengstler. Du, du bist Jörg dann Hengstler. doch besser informiert als ich, weil... Nee, der, die, die Geschichte dahinter war eigentlich die, und so ging, es, so ging das noch vorweg. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen Podcast mit dem guten Petra, Peter von Pe äh, Wikipedia, äh, hm. Wikipedia, von <lacht> Trekkipedia rausgebracht. Den wo wir über, ja, genau. Äh, genau, den wo wir über so ein bisschen Voyager versus Deep Space Nine so ein bisschen gequatscht haben, was aber so ein bisschen hm. dann ausgeufert ist, du kennst das ja? Ja, ja. Und da kam ich unter anderem auch auf die tolle Stimme, die Avery Brooks hat, und habe mir diesen Supercut angesehen auf YouTube, wo er so hintereinander geschnitten ist, weil er hat ja Avery Brooks, hat ja eine besondere Art zu sprechen hm. und bietet. Und, also er hat ja wirklich, du merkst die Theaterbühne bei ihm in jeder, ja. jeder Pore, weißt du. Das ist eine unfassbare, also als wenn der immer auf einer riesen Bühne stehen würde und für, stell dir vor, 100.000 Leute stehen um mich herum ja. oder um ihn herum. So, so wirkt er. Und da kam ich dann auf die deutsche Synchronstimme und dann dachte ich was hat der noch gesprochen? Duncan MacLeod aus Highlander, dachte ich mir, Alter, das habe ich im Leben nicht gehört. Und dann BJ Honeycutt und das höre ich überhaupt nicht. Dann habe ich heute nochmal in Mesh-Folgen reingeguckt und dachte, ne, da höre ich überhaupt
0: nicht Cisco raus. Oh, das ich ist hab mir, faszinierend. Ich habe mir jetzt vorhin einfach mal, ähm, also ich, ich hätte mir jetzt Tonschnipsel äh, das recht schneiden können, aber mhm. ich bin mir dann nie sicher, wie ich das mit dem Zitate recht äh, machen soll, wenn ja, ich ja. Originalstücke ähm, verwende. Bei Musik weiß ich es in etwa, aber äh, deswegen lasse ich da lieber die Finger. Aber da habe ich mir dann einfach mal ein paar Szenen angeschaut. Äh, ich glaube, äh, Francisco in the Pale Moonlight, wo er so schön mhm. in die Kamera spricht ja, ja, und dann ja. irgendwas aus Mesh, wo hat. Man kann dann, wenn man die Stimmen im Deutschen direkt nacheinander sich anschaut und anhört, dann merkt man, dass es der gleiche Sprecher ist. Und also ich bin das Faszinierende ist, Aha. die Stimmen sind jeweils dem englischen Original ähnlich und wiederum nicht ganz ähnlich und zwar in zwei verschiedenen Richtungen. Ja. Die, ja. Die, die, Stimme, die deutsche Synchronstimme von Avery Brooks wirkt äh, etwas steifer und etwas unmelodischer. Ja, definitiv. <lacht> Komplett. Ja, ja. Deshalb, deswegen mochte ich den auch als Figur wirklich äh, erst, als ich den angefangen habe im Original zu sehen und gemerkt habe, dass Avery Brooks so singt, singt. Das, was du da Alter, gerade beschrieben hast, auf ist der Bühne ist das nicht fantastisch. Ja. Ne? my Chief Officer, spring
1: mhm. to me. Ne? und so, also auch wirklich das yeah. ne? this, this, the one Klingon and Starfleet und so, weißt du, also ah. es ist ja wirklich, ich könnte ihm also dieser, allein dieser Supercard, ich schicke dir nachher mal den Link ja, ja, für die Shownotes das sind einfach nur so fünf Minuten aneinander geschnitten aus allen Phasen, die er drauf hatte und äh, je wütender und emotionaler er wird, umso mm. mehr Sing-Sang Sing-Sang mm. ist ja. ja in der Stimme und dieser, dieser, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, das habe ich, das muss man wirklich mal gehört haben ja. und ich habe ähm, hab mir daraufhin mal bei Spencer reingehört, also nicht bei Hallo Spencer, ja, ja, ja. sondern bei der ähm, Krimiserie aus den hm. 80ern mit Robert Ulrich, wo er ja Hawk gespielt hat ja. und da hat er das auch, aber deutlich reduzierter. Vielleicht waren die 80er noch nicht so weit dafür, weißt du? Ja. Er, er ist da mehr so auf der, der harten Linie, aber er ist nicht, also er hat dieses dieses Singsang, diese, diese unglaubliche Melodie und dieses auch abgebüdet. Äh, dieses Abgepackte von ja. der Stimme, auch wie er so die Worte betont und so und ne, der einzige Klingone ist Starfleet und so. Das, das hat er nicht ganz ja. so. Wie, und da, da spielt er auch ein bisschen reduzierter. Mensch, da fällt mir jetzt auch
0: wirklich wieder ein, dass ich Spencer gesehen hatte, dass ich Spencer kannte, bevor ich Deep Space Nine kannte, dass mhm. ich Avery Brooks tatsächlich mir auch. kannte. Gegen
1: Ging mir auch ja. so und das, und weißt du, was das Faszinierende ist? In, in Spencer, das muss ja in den 80ern, also war ja so mhm. Anfang bis Ende der 80er Roundabout, da sieht er schon aus wie Cisco später, ja. weil er da ja diese Glatze hat und so und halt. Den Bart, ne? genau. Ja, er sieht aus
0: wie Cisco mhm. ab Staffel 4. Ja. Weißt du, es ist schon in den 80ern. Ganz halt, genau. Ne? Das war das, ja. was mich auch am Anfang direkt irritiert hat. Ich dachte, Avery Brooks, aber mit den Haaren und ohne Bart sieht er irgendwie doof aus. Der sieht überhaupt nicht cool
1: aus. Der er musste das ja. Er, ja. Sollte, er sollte ja das so mit den Haaren haben und dem Bart. Er sollte ja ein bisschen ne, netter aussehen. Ja, ja und so der halt, nette ne?
0: Familienpapa, der, der Onkel für die ganze äh, Station. Ja, ja. Ja, und das... Der, der das hat, Dad, der Dad, der war am Anfang halt einfach ein Dad. Den konnte man, wenn der gekocht hat, sich auch ja. vorstellen, dass der im Garten steht und Barbecue für die, äh, für die Nachbarn macht. Ja, und da wurde das da wurde das Kochen für die Crew und
1: die Mannschaft mhm. so ein... Weil ich muss immer so lachen, wenn das jetzt, wenn das jetzt so inflationär so, also auch bei, bei aller Liebe für Strange New Worlds und so dann immer so getan wird. Oh, der Pike der kocht für seine Crew und so. ne Das ist ja wirklich auch schön, eine schöne Geste, wenn man auch so auf engem Raum so zusammenlebt und so eine Mischung mhm. aus Arbeit und die haben ja aufgrund der, der Crew-Tätigkeit halt einfach so eine Mischung aus Arbeit und Privatem. Ja. Da ist das irgendwie eine schöne Geste des Zusammenkommens. Aber wie gesagt, das hat der gute Cisco auch schon gemacht. Ja. Zwar auf dem Campingkocher. <lacht> und äh, mit Doy und, und Avery Brooks wird das sicher heute mit Neid sehen, wenn er diesen, diesen, diesen absurd große Herd- und
0: Küchenanlage
1: yeah. bei ihm sieht. Sagt er, und was? Und ein offenes Feuer? <lacht> ich sag mal.
0: Das offene Feuer wird mich ewig fertig machen. Es ist, das, es ist, ein, Hologramm. Ich es ist ein Hologramm. Irgendwann möchte genau das erklärt bekommen haben, ja. dass es das ein Hologramm ist. Oder ich werd, das ist, ein Holo ist. Ja, es würde ja auch
1: sonst eine Rauchentwicklung. und also Es macht, also es kann eigentlich nur ein Was? Hologramm sein. Ich,
0: ich werde nie. Das, das wird mich ewig verfolgen, dieses offene Feuer in der Kabine von Captain Pike. Aber ja. es, es,
1: es, fas es fasziniert mich halt, dass ich, äh, obwohl ich beide Serien und beide Figuren so gut kenne und so oft gesehen habe, dass ich da überhaupt keinen ja. Zusammenhang erkannt habe und wirklich überrascht war. Äh, gesagt, was, Duncan McCloud
0: und BJ Honeycutt hätte ich schon nicht zusammengekriegt. Nee, weißt das, du? Und, das ist auch zu lange her, dass ja, ich und dass Highlander Cisco. gesehen habe und auch einfach... Ähm, nie so intensiv weißt du mesh und deep space nein ja, das ja. habe ich das waren zwei serien als die liefen die habe ich gesehen die habe ich jede folge aufgenommen die stimmen das ist heute noch so ich schaue es mir zwar viel lieber im original an ich bin halt einfach ein ein ein, 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 ein oton nazi ein oton gucker da äh, aus, aus überzeugung aber das sind die Serien, auch, auch Next Generation, wenn ich da mal auf Deutsch umschalte, bleibe ich ganz häufig dabei, einfach weil ich diese Stimmen unglaublich gut kenne. Und mir wäre das auch damals nie aufgefallen. Aber ich habe damals schon immer Schwierigkeiten gehabt, in den 90ern, also lange bevor ich angefangen habe, Filme und Serien im Original zu schauen, Stimmen zu erkennen, also zu erkennen, wenn unterschiedliche äh, Figuren mit der gleichen deutschen Stimme daherkamen. Und das ist mm -hmm. ja wirklich, wirklich oft der Fall gewesen. Wenn es nicht wirklich eine sehr prägnante Stimme war und, und äh, sowas wie die Synchronstimme von Bruce Willis oder so, dann hatte ich das einfach nicht gemerkt. Und wenn man es dann mal gemerkt hat, hat es einen immer total verunsichert. Das war bei mir so. Hier äh, Paradebeispiel äh, 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 Willy Tanner und Roger Moore. Ja, ja, ja. beide gesprochen von, ich hab's hier, Nils Klausnitzer und wenn man es wenn weiß, merkt man, diese beiden ja, Figuren ja. sind gar nicht so unterschiedlich, beide sind ja eigentlich ziemlich steife Typen mit dem Stock im Arsch, Willi Tenner, der ähm, Gastgeber von ALF und Roger Moore, James Bond. Der Gastgeber von Frauen. Ja.
1: Er hat, er hat ja. oft einen Übernachtungsplatz angeboten.
0: Ja, ja. ja. so also ein, ein sehr gastfreundlicher Mensch. Ja. Ja, aber der eine ist halt ein äh, cooler Playboy und der andere ist ein biederer Familienvater und das hätte man damals im Leben nicht gemerkt und erst als man es gewusst hat, hat man gesagt, das kann ja nicht sein, bitte,
1: was? Ja, ich habe auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei mir ist das sehr merkwürdig, weil ich manchmal auch Wechsel von Stimmen nicht immer merke. Weißt du, ich habe, dass, das irgendwann jetzt noch mal ohne Witz bei aller, mhm. weißt du, dass das Bierstedt beispielsweise irgendwann Riker in den TNG Kinofilm nicht mehr gesprochen hat, habe ich ernsthaft erst realisiert, als er mhm. im Treckcast darüber geredet hat, ja. dass er da nicht mehr, weil ich habe das damals überhaupt nicht so wahrgenommen. Also wenn die Stimme anscheinend, ich, auch bei Picard ist es mir dieser Wechsel dann so nach drei vier Staffeln oder in der dritten, glaube ich, war der ja ne, mhm. auch gar nicht so krass aufgefallen. Aber man, und dann wieder bei anderen Figuren, wo die Stimme so arg anders ist, da ist es dann sehr hart. Halt, also ne? bei also Picard ist es nicht. mir
0: damals sofort aufgefallen, ganz stark, mhm. weil das zwei sehr unterschiedliche Stimmen waren. Die zweite Stimme von Picard, die ist viel näher am Original dran, ich mochte die aber überhaupt nicht. Weil die erste mhm. Stimme hatte was Höheres, die was Weicheres, was ein bisschen äh, Eleganteres, mehr Gentleman-like. Und die äh, zweite Synchronstimme, ähnlich wie die Originalstimme von Patrick Stewart, ist rauer, die ist härter, die die mhm. die hat sowas ein bisschen Grobes. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber tatsächlich, dass da auch andere Figuren, andere äh, äh, O'Brien, ja, O'Brien, dass die andere Synchronstimmen bekommen haben, ist mir auch nicht aufgefallen. Das habe ich nicht gemerkt. Ich glaube, ich äh, Diana Troy hat auch eine. Äh, kann. Also es muss irgend sowas bei mir
1: muss mhm. es irgendwie sein, dass die, wenn sie irgendwie so eine gewisse Frequenz behalten oder irgende, mhm. da muss irgendwas sein, dann merke ich es nicht, wenn es gewechselt wird oder es stört mich nicht, erst wenn man mich darauf hinweist, dass es ein neuer Sprecher ist oder wenn äh, es wirklich so ganz arg was anderes ja. ist halt, ne? dann, aber anscheinend gibt es irgendwie so ein gewisses Spektrum an Stimme, wo ich äh, sage, hey, ist doch, wieso ist doch immer derselbe gewesen? und so also bei bei O'Brien oder man gewöhnt sich ganz stark dran ich kann mich ich glaube bei O'Brien war die Wechsel diese Gefahr diese in dieser Folge wo er da irgendwie gefangen ist mit dem Typen da den er dann umgebracht hat hm. und so ne? dieses du weißt ja O'Brien muss leiden Ding ja, und so ja, ne ja. und ich glaube dass ich genau dann eine Folge wahrgenommen habe und ab dann ist es super schnell normal bei mir hm. weißt du ich habe das ist meine Superheldenfähigkeit ich kann mich unheimlich <lacht> schnell an neues Stimmen gewöhnen offensichtlich. <lacht>
0: Ja, aber ähm, das ist wahrscheinlich auch ähnlich bei mir. Wenn, ähm, das ist ja auch Schauspieler haben ja, und Schauspielerinnen haben ja auch in, in ihrer Originalstimme gerne mal eine gewisse äh, Varianz. Die ja. können, äh, nimm dir mal David Suchet, ähm, der äh, Poirot spricht in der, äh, also Agatha Christie in der, in der Serie. Ja, ja. Der hat eine ganz andere Stimme, wenn der nicht Poirot spricht. Der hat als Acule Poirot diese hohe Stimme mit dem französischen Akzent. Der hat, wenn der normal spricht, eine viel tiefere, rauere Stimme. Der spricht zum Beispiel auch, liest der selber Agatha Christie Hörbücher vor. Und er liest die mit seiner normalen Stimme, aber die verteilten Rollen spricht er dann mit anderen Stimmen, wie das halt Schauspieler dann tatsächlich sehr häufig yeah. machen. Yeah. Und das heißt, wenn der dann ähm, ein Agatha Christie Hörbuch vorliest, hat nur Poirot die Stimme, die man aus der Serie kennt, wenn man die im Original sieht, die David Suchet-Acule Poirot-Stimme. Das ist total faszinierend. Und dementsprechend äh, ist das auch, wenn man äh, Schauspieler und Schauspielerinnen in verschiedenen Rollen äh, sieht und kennt, sich da vielleicht auch schon dran gewöhnt hat, dass die äh, dass, dass ihre Stimme unterschiedlich klingen kann, dass man sich dann auch bei vielleicht ist das dann auch von vornherein bei, bei, bei Synchronstimmen so da, dass, dass wenn die ähnlich klingen, nimmt man das leichter an. Ich habe das ja, aber auch sein, schon ja. häufig so gehabt, wenn jemand mit einem anderen Synchronsprecher daher kam, bei, bei größeren Schauspielern, was weiß ich, ähm, oder bei, bei bekannten Schauspielern, Stallone oder so.
1: Oder wenn ja, Danneberg ist, Danneberg ja. ist zum Beispiel, ja, ja, der ist ja so ein ja. so ein Name, also so einer, wo man dann, wo man seine ganze Kindheit irgendwie mit verbracht hat, mhm. ne, und, dann, und jetzt muss er Arnold und Stallone sprechen im genau. selben Film mhm. und das hat funktioniert, ja, ne? Ne? ja. ja. Das, 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 ist, das ist total faszinierend. Ich habe letztens ein, ein, ein Hörbuch gehört, was Christoph Maria Herbst gesprochen hat, mhm. also ein Hörspiel eigentlich mehr und da sind halt noch andere Stimmen dabei und ich habe mich dann, dann so gefragt, habe dann so geguckt, wer die anderen Stimmen so gewesen sind und das war alles er. Weißt du, dachte ich mir, wieso wird denn nur er als Sprecher genannt? Dachte ich mir, das ist, ja ein bisschen, das ist ja ein bisschen schade den anderen gegenüber. Und dann die Rolle, er auch, er auch. Also die anderen Chains sind schon so, mit, dass du merkst, dass die Stimme verstellt ist und so, ne? Und dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Aber der hat dann auch diese anderen Rollen abseits des Erzählers quasi gesprochen ja, ja. und so. Ne? Hab von und da dem, dachte ich mir, er Wahnsinn,
0: ist wieder echt? da. Er ist ja. wieder da, hat äh, auch Christoph Maria Herbst. Äh, äh, vorgelesen. Und ich meine, mehr kannst du deine Stimmen nicht äh, variabel verstellen, als in dem Roman, wenn du da die verschiedenen Rollen von Adolf Hitler angefangen bis zu allen anderen Spielen. Das ist auch enorm gut gewesen. Ja. Oder da wirst du vielleicht lachen, hier erkennst
1: du von Michael Ende, der satanische Wunschpunsch.
0: Ja, ja, die, ja, ja. Das, ja. Hab ich,
1: die hab ich ja, das Buch habe ich als Kind immer so, wenn es so, so war wirklich so eine Silvesterlektüre bei mhm. mir, weißt du? Das, das kannst du ja quasi mitlesen von so, weiß ich nicht, wenn du für um 17 Uhr anfängst, bist du bis mittlerweile. Ja. Durch und so und da gibt es auch ein Hörspiel, was auch Herbst gesprochen ja, ja, hat ich, ja. und und da habe ich da gedacht, Mensch und dann wer, wer hat denn den Raben gesprochen und wer hat denn den, <lacht> die Katze gesprochen und es steht dann überall, Christoph Maria, dachte ich mir, ob das so ein Platzhalter ist und so, weißt du? Aber das ist, das ist total faszinierend ja, sowas, ist oder? Der ist super, Na? wenn der mit verschiedene verschiedenen Räumen spricht. Also das musst du aber auch erstmal können und
0: also das ja. ist das ist eine so hohe äh, so hohe Kunst halt, ne? Ja, äh, Stephen Fry macht das auch. Ich habe ja von dem gerade die äh, P.G. Woodhouse-Kollektion, das ist mhm. Steve und Wooster. Das, li also das sind endlose Stunden und der liest auch jede Stimme mit einem eigenen Duktus und du kannst aber jedes, also da kann man jedes Mal Stephen Fry ganz unverkennbar äh, wiedererkennen, aber der äh, jeder Charakter hat eine eigene Stimme, hat einen eigenen Charakter und das ist so großartig. Das ist einfach toll. Das ist halt ein ganz großer Unterschied zu den ersten Hörbüchern, an die ich mich noch so erinnere, ähm, wo, wo man gemerkt hat, da liest jetzt einfach nur irgendjemand, der gut vorlesen kann, der oder die, ein ja, Buch ja. vor. Und dann kam ich glaube, das erste Mal, dass das mit verstellten Stimmen, äh, also mit äh, verstellten Stimmen, verstellter Stimme war, das mhm. könnte wahrscheinlich Harry Potter gewesen sein. Das, ja, das war Rufus ja. Beck, der, ich glaube, da, da hat es ungefähr angefangen, ich weiß nicht, ob ähm, Harry Potter und der Stein der Weißen tatsächlich der, das, das erste Hörbuch war, das auf die Weise produziert worden ist, aber da fing es dann an. Es ist ja auch so ein ja. Unterschied zwischen so Hörbuch
1: und Hörspiel und mhm. so, das ist dann glaube ich so ein bisschen auch in der Richtung halt, ne? das ist ja wirklich mehr als nur vorlesen, ne? sondern halt ne? fast schon spielen, ne? in, ja. deshalb ist glaube ich da... Ja. Aber es kann sein, dass das so aus der Ära ist, wenn man so heute so in, in, in so Hörbücher ähm, guckt und so wenn sieht, wann sie so entstanden sind, dann sind so die Älteren, die sind so 2,5, zwei, 2,6 zwei, mhm. so in diesen 2000er -Jahr Jahren so ein bisschen entstanden ja. halt, ne? Mhm. Und, äh, ja, das, das, das später da wahrscheinlich wirklich alles mit rein. Das finde ich, das finde ich eine fast, das ist echt faszinierend, was da, was da möglich ist halt, ne? Und, wie gesagt, mich fasziniert es halt nur sowas, das, das hat mich ehrlich im Leben nicht gedacht, weil es so, zwei so präsente jetzt, wie im Fall mit ja. Cisco und BJ, zwei so bekannte Figuren sind und die ich so viel gehört habe und im Leben hätte ich das nicht gedacht, dass derselbe Sprecher ist, ne, und es ist auf der, auf der anderen Seite ist aber so, wenn ich mal was mit Englisch angefangen habe, beim, beim 12. Doktor, bei Peter Capaldis Inkarnation war mhm. das so. ne? Die kam ja erst relativ spät bei uns raus. Da gab es ja irgendwie diesen Leak damals von den ersten Folgen und danach haben sie ja, erst wenn es in, äh, in, in England alles ausgestrahlt ist, irgendwie zur Synchronisation freigegeben. Da hat es ja sehr lang gedauert. Also hat man halt Peter Capaldi im Original sich anhören können. Und dann irgendwann kam ja Bernd Vollbrecht, der ihn als Stimme mhm. dann vertreten hat. Und da, als ich das erste Mal Bernd Vollbrecht gehört habe, sagte ein Kumpel zu mir, ach, guck an, Dr. Cox aus Scrubs. Ja. Und in dem, seitdem ist es vorbei. Ich kann mir Peter Capaldi nicht auf Deutsch anhören. Als zwölfter Doktor. Ich muss es auf Englisch hören. Ich habe sofort Dr. Cox im Kopf. Ja, das sofort. Kann vorstellen. Das ist so präsent. Und weil ich davor, also komplett die achte Staffel, auf Englisch gesehen hatte, bevor ich sie dann halt nochmal auf Deutsch gesehen habe, und seitdem ist das wirklich die, gleich dieses ach Dr. Cox und dann denke ich jedes Mal äh, irgendwelche JD Witze und so weiß ich habe das so im Kopf weil er ihn auch so weil wenn man hört es da finde ich sehr
0: stark raus. Es sind halt, halt auch ne? da, tatsächlich zwei Charaktere der Doktor der also gerade dieser Doktor und Dr. Cox, die auf eine gewisse Weise sehr ähnlich ja. sind. Ja. Die haben sowas Schnottriges, sowas Menschenfeindliches, sowas immer latent Genervtes, äh, latent Aggressives in ihrer Art. Das sind so zwei Typen, die sich sehr ähnlich sind. Und ich glaube, äh, da, da, da stellt man dann auch automatisch so eine Verbindung her. Ja, ich kann man ja, schon ja. vorstellen.
1: Ja. Da, da, dafür sind die, du hast recht, also da, da sind die sehr nah aneinander dran halt ne, und, mhm. aber wenn du dann erstmal Peter Capaldi mit dem schottischen Akzent ja. gehört ja. hast, dann ist das so, dann denkst du dir so, ach, wenn der David den hätte so sprechen können, der hätte ja. sich ja auch gerne gewollt und so ne? Aber das ist dann, wenn du, also mir geht es so, wenn ich es zuerst dann auf Englisch gehört habe, dann kann ich ganz schlecht zur Synchronisation mhm. zurück. Mhm. Das ist also sonst bin ich, ich bin so ein Synchronisationsgucker. Bin ja. froh, dass wir so eine gute Synchronisationskultur hier haben, ja. dass da so viel so tolles Zeug entsteht. Ich weiß natürlich das auch zu schätzen, Das ist natürlich wahrscheinlich, wenn, aber da ist auch mein Englisch nicht immer so gut, dass ich es komplett verstehen würde. Ich bräuchte dann schon mal Subs hier und da als Hilfe und mm -hmm. so. Weißt du, so Dr. Who, so britische Sachen gehen ja auch noch, ne? Aber ey, ich habe es mal bei Better Call Soy mit diesen mexikanischen grenzdialekten und so ey ohne scheiße ohne Unterschrift, ohne, ohne also ohne dass da unten steht was die sagen hätte ich es allein akustisch ja. nicht verstanden wenn die dann mit hier mexikanisch und
0: und ne und ganz hartes grenzgebiet und so ich habe aber auch bei britischem Englisch, äh, das ist ja auch, nicht jedes britische Englisch ist gleich britisches Englisch. Mhm. Da gibt es ja die vielen verschiedenen Cogni, Dialekte ja? von Cockney <lacht> zu Nordenglisch ja. und alles, das ist ja, so ja. unterschiedlich. Und neulich habe ich mir Misfits angeschaut, dass diese englische Super Anti-Helden-Serie diese. Äh, oh, ich verwechsel die immer.
1: Nicht misfits auf Science, sondern du meinst die mit den mit den, genau. mit den roten in den orangen Anzügen, den... Anzügen, die ja, dann ja, super genau.
0: äh, Kräfte bekommen. Äh, und da ist ja auch die eine Figur, ähm, jetzt habe ich den Namen gerade nicht äh, vergessen, und die hat so einen ganz harten Nordenglischen Dialekt. Also nicht nicht nur Akzent, sondern das ist schon Dialekt, regelrecht. Und ich verstehe die nicht. Und ich finde, ich kriege keine Untertitel zum Laufen, die Untertitel nicht zum Laufen. Ich habe aber auch keine Lust mir das auf Deutsch anzuschauen, weil mm. ich diese Stimmen so großartig finde. Ich liebe diese britischen Stimmen. Aber die ist Carrie, Carrie, die ist, glaube ich, die ist nicht zu verstehen. Das kann ich wirklich nur vom Gefühl her verstehen. Und das ging bei mir äh, ganz lange so, gerade nochmal Poirot als mein äh, Fernseher kaputt war und ich kann also ein, ein Freund hat meinen Fernseher ausgeschaltet und er ging nie wieder an. Das war, Ach. ja, ja. Das konnte ich ihm okay. noch jahrelang vorhalten, weil ich eigentlich froh war, dass ich keinen Fernseher mehr hatte, weil äh, ich, ich echt fernsehsüchtig war. Mhm. Außerdem war diese alte Röhrenkiste, Röhrenbildschirmkiste eh so, äh, die hätte längst auf den Schrott gehört. Und ich hatte ja einen guten Computer damals schon und konnte mir dann alles, was ich so an, an DVDs hatte, auf dem äh, Computer anschauen und habe auf die Weise einfach mal so ein bisschen meinen Fernsehkonsum eindampfen können aber es mhm. war ganz großartig meinem lieben Kumpel äh, noch jahrelang vorzuhalten und du hast meinen Fernseher kaputt gemacht. Wer soll auf mit dem Fernseher? Der hat den ausgeschaltet und er ging nie wieder an. Ich könnte okay. das rekonstruieren, wann das war. Das war die erste Staffel von Dschungelcamp. Die haben wir nämlich zu der Zeit gesehen aber und je 20 Tag, Jahre her, oder? Ja, ja. Ja, ja, das war das letzte Mal, dass ich einen Fernseher hatte. Und jeden Tag haben wir es am nächsten Tag bei der Arbeit kommentiert und an dem Abend, das war Halloween, mhm. in dem Jahr war er bei mir, wir wollten dann auch noch auf eine Party gehen, er schaltet den, ich habe immer nur auf Standby mit der Fernbedienung ge gedrückt mhm. und der hat diesen bestimmt 15 Jahre alten Fernseher einfach mit dem Knopf ausgemacht und das hat der Fernseher nicht überlebt. Ja, äh, der langen Rede kurzer Sinn. Äh, der zweite Nebeneffekt, außer dass ich äh, meinen lieben Freund ewig schuldig machen konnte und immer schön äh, irgendwas reinreiben konnte, hat mir sehr viel. Ich, äh, er hat mir, ich weiß nicht, ob er es mir irgendwann hier verziehen hat. Noch heute. Das, wird, Wut. das könnte ich heute noch machen. Das wird sehr wahrscheinlich. Nein, der andere Effekt war, dass ich ähm, Serien, die ich damals gerade gern gesehen habe, die noch im Fernsehen liefen, wie zum Beispiel Poirot oder Monk, äh, mir dann auf DVD mhm. bestellen musste oder besorgen mhm. musste. Die gab es aber damals noch nicht auf DVD. Sammelboxen waren zu der Zeit einfach noch nicht äh, üblich. Und ich habe mir dann die erste Staffel Monk eine französische Ausgabe bestellt äh, mit französischem und englischem Text, äh, Ton. Und die, äh, und Poirot immer DVD-weise, das waren immer zwei Folgen auf einer mhm. DVD auf eBay steigert. Wenn irgendwo eine DVD rauskam, dann habe ich da mitgesteigert, zwei Wochen lang, bis ich dann das bekommen habe oder nicht. Und dann kam das, und, äh, das. Das hat immer gedauert, bis das dann bei mir ankam. Und dann lege ich diese DVD ein. Es ist natürlich komplett ohne Untertitel gewesen. Und ich saß dann da, musste mir jede Folge anschauen, mindestens zweimal, dreimal, bis ich verstanden habe, worum es geht. Weil bei so einem Kriminalstück möchtest du ja wissen, wie die Auflösung ist. Da geht es mhm. ja nicht einfach nur darum, Leute plappern zu sehen, sondern du willst wissen, wie löst sich das auf. Da habe ich dann wirklich an meinem Englisch arbeiten müssen. Das hat mein Englisch so weitergebracht ne? als der Englisch-LK.
1: Ja, das, ja das, merke, das merke ich auch. Sowas bringt einen <lacht> viel weiter. Wenn man es dann, dann im Original guckt. Aber da fällt mir ein zu Monk, gibt es da nicht auch einen neuen Film? Hm. Irgendwie, ich habe irgendwo gelesen, dass da, glaube ich, ein Film wieder jetzt
0: rausgekommen ist. Keine Ahnung. Ah, Doch, ja, okay. ja, 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 ja. Irgendwie so ein
1: Special oder so, weil die hab Serie ist ja auch schon jetzt ein paar Jahre vorbei. Oh, ich habe neulich
0: die letzte Folge gesehen und war äh, tot enttäuscht okay. Monk. Das äh, war, war echt nicht gut, wie sie die Serie beendet haben. Ich kann mir auch nicht mal mehr erinnern, worum es ging. Ich will es auch, wenn aber will, würde ich auch gar nicht spoilern hier. Ja, aber wenn haben, wenigstens haben sie ein Ende
1: gefunden. Ja. Weißt du, was, was, was auch hart ist, wenn einen so, wenn man mit so, so Stimmen aufwächst, ähm, die einen so wirklich von klein auf über Jahrzehnte begleiten und da gibt es dann so einen Wechsel und egal, wie nah der neue Sprecher dann am Original dran ist, mhm. das hilft da nicht. Mir, mir bei, ich habe super lang gebraucht, bis ich über Elisabeth Volkmanns Tod quasi, ja. also Tod sowieso, aber sie hat ja Marge Simpson gesprochen, mhm. ne? bis, bis vor einigen, also bis sie dann halt, ich weiß gar nicht, zehn Jahre ist das auch schon oder noch länger, ich glaube, das ist schon ewig her. 15 Jahre. Auf jeden Fall hat sie, ja, ja, ja. ist sie so die Stimme von March halt, ne? Ja, ja. Und danach kam ja Anke Engelke, die sie gesprochen hat. Und Anke Engelke hat sie ja deutlich näher am Original gesprochen, mhm. als, äh, als das Elisabeth Volkmann gemacht hat. Und ich glaube auch jetzt schon seit 15 Jahren oder so, jetzt roundabout. Aber ich denke immer noch, wenn ich aktuelle Simpsons Folgen hier und da mal gucke, denke ich immer noch, ach, die neue Stimme. <lacht> Ja, ne? Immer ja, noch ja. die neue Stimmung. Und dann ist ja auch der humor der Simpsons sprecher nicht mehr am Leben, der Originale, sondern äh, der original deutsche Schausprecher, sondern äh, gibt es auch einen neuen, der auch, der wiederum, den haben sie wiederum gecastet, der ist näher an dem alten. Deutschen Sprecher dran. Mhm. Da habe ich sogar, da habe ich mal so einen Bericht drüber gesehen. Haben gesagt, ja, als wir Anke Engelke gesagt haben, wie soll sie die Rolle interpretieren, haben wir gesagt, ja, mach ein bisschen nah am Original. Da gab es viele, die das, naja, hm, und jetzt ist die neue Stimme von Huma ist ein bisschen näher an dem Deutschen. Also es ist ein ganz anderer Ansatz, den man ja. so zehn Jahre später gefahren hat. Ähm, natürlich ist es nach so vielen Jahren, sich da an eine neue Stimme zu gewöhnen. Ein March habe ich mich gewöhnt, nach nur 15 Jahren mhm. einen neuen Humor noch nicht ich krieg, mehr. Man,
0: da, ich ich, 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 ich kriege immer Zustände, wenn du Huma sagst. Weil, äh, mich das oh Homa, Homa, Homa. weil mich das nämlich genau tatsächlich an die Anfänge von den Simpsons erinnert. Bevor die bei uns im Fernsehen kamen, habe ich mhm. die schon gesehen, weil ein Freund von mir über Satellitenschüssel, ich glaube CNN oder irgendwelchen also amerikanischen Sender bekommen hat, wo die Simpsons schon liefen und die haben wir uns immer angeschaut, auch mhm. wenn wir nicht viel verstehen konnten, weil es wirklich für uns einfach unverständlich war, aber wir waren dann so auf diese Originalstimmen eingeschossen und wussten, dass das Homer Simpson heißt. Homer und nicht Humer. Und als dann die deutsche Stimme äh, kam und der dann Humer genannt wurde, ich dachte, boah Leute, so, so gut könnte ja ich Englisch, dass ich das nicht so aussprechen würde. Ich, ich bin mich damit sozialisiert, ja. Fedo, ich kann da nicht raus. Das ist, der, wie, aus, das ist das wie das der, der, du, der Hulk. Ich kann heute noch nicht Hulk sagen, weil Hulk für mich aus der Kindheit das der richtige Hulk. Wort ist. Der ist Hulk. Der, der unglaubliche Hulk. Der unglaubliche ne? Hulk.
1: Der, ja, aber das, das ist auch so. Und das war ja, Hulk. Nee, aber da hast du recht, aber das, das Interessante da ist, es ist halt unfassbar schwer, so eine, so eine prägende Generation, prägende mhm. Stimme dann zu ersetzen. Geht und nicht, interessanterweise ja. haben sie beide Ansätze ja gewählt: ja. einmal mit näher am Original und das andere mal näher an dem Vorgänger. Und bei beiden mal natürlich gibt es dann Kritik, immer wird es immer geben und so. Und es ist natürlich auch schwer, dich dran zu gewöhnen, weil ähm, ich gucke nicht mehr so viel aktuelle Simpsons ab und zu, gucke ich mal rein. Deshalb, ich guck, da, ist, da ich äh, auch davon so aus den letzten 15 Jahren. Jahren oder so, da kaum oder sehr wenig sehe, wird es auch immer wie ein Fremdkörper wirken hm. bei mir. Ist einfach so, weil ich es einfach nicht regelmäßig genug gucke. Obwohl ich mir habe sagen lassen, dass Staffel 32, 33, 34 <lacht> wieder deutlich besser geworden ist, als die Staffeln, die es so um die 20er
0: Staffeln umgegeben hat. Ich, äh, ich habe das schon seit Jahren nicht mehr geschafft. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich dass eine gute Freundin von mir bei den Simpsons arbeitet und ich einfach Ach, dann die ganzen okay. äh, Geschichten aus dem Hintergrund dann jedes Mal dann bei mir äh, ablaufen, die äh, mir so ein bisschen den Spaß an den Simpsons verderben. Wenn man so Das, das hat du, macht das macht halt auch dann der Beruf. Äh, mit da, kannst dir. Du, da
1: kannst du eine Podcast rein mit ihr machen, hinter den Lachern nennst du es.
0: Ich fürchte, irgendwann, äh, ich, ich glaube, die arbeitet jetzt mittlerweile auch seit einer Weile nicht mehr bei den Simpsons. Ähm, <lacht> wenn, 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 wenn,
1: wenn du sagst, nicht mehr bei den Simpsons, reden wir davon bei der deutschen Synchronisation oder reden nein, wir die, wirklich die, bei äh, der Serie? Bei der Serie, ja. die lebt in L.A., ja. Echt? Und schon, sie schon lange, anim ja. Animiert sie Huma.
0: Huma, <lacht> Velo. Huma, du. Äh, ja, die hat da als, als, äh, als Assistant-Animatorin okay. angefangen. cool. sich langsam zur Regisseurin hocharbeiten können über Animation, Storyboard. Das Problem bei den Simpsons ist einfach, dass es so ein Fest ein gebranntes Team, äh. dass du kaum Aufstiegsmöglichkeiten hast, weil die Leute einfach keinen Platz machen. Du brauchst also Jahrzehnte, das, um so, an ja, eine Position ja. zu kommen, wo du in jeder anderen Firma nach einem Jahr oder nach zwei Jahren schon wärst. Aber, und, aber das ist auch so, wenn du, die, wenn du das wenn du da
1: noch den Abspann siehst, du mhm. siehst immer noch dieselben Gefühle, dieselben ja. Namen, die du als Kind und schon oder bei den, bei den man sieht das ja auch immer bei den Halloween Folgen, wenn sie das ja so ein bisschen so Bad Gröning statt Matt Gröning mhm. und so halt ne und dann denke ich, denk ich mir so, ey, es ist krass, ob das, dass das immer noch dieselben Produzenten sind und so und Autoren. Das sind ja 30 Jahre und so ja, halt, ja, ne? Klar. Aber anscheinend, vielleicht verdient man gar nicht schlechter. Das könnte wahrscheinlich ein Grund dafür <lacht> sein.
0: Es ist eine, eine feste... Da kann ich, da ja, ich jetzt aber gar nicht... Also ich sag mal so,
1: Matt äh, Gröning wird sicher Geld verdienen. Ja, ja
0: der, äh, ne, äh, ja, der auf jeden Fall. Ich möchte da jetzt auch gar nicht so sehr ja, ja, äh, ins Detail klar. gehen, weil ich wahrscheinlich eh alles falsch sage und äh, das äh, eh, eh, eh meine Klappe halten sollte.
1: Und, nee, alles äh. gut, alles gut. Aber es ist schon fast, es ist halt so faszinierend, weil da das siehst du einfach so auch Thomas Danneberg. Ich glaube, als jetzt sein Tod. Gewesen ist er, ist ja seit einigen Jahren schon ähm, in Rente gewesen mhm. und so auch. Und jetzt, wo er gestorben ist, das ist das war wirklich da ist so, da ist es still geworden, so ein mhm. bisschen ne, um einen auch herum, weil der einen so auch prägend begleitet hat durch, durch seine Jugend, also durch ja. unsere Jugend, unsere
0: Adoleszenz und dann noch mal durch die Adoleszenz und alle anderen Versuche danach. Ne? Ja, aber da schau einfach mal solche Sprecher aus unserer Zeit aus, aus, oder aus, aus unserer Kindheit, Edgar Ott der so viele Stimmen gesprochen hat von Gaston bei Signor Rossi angefangen aber vor allem Benjamin Blümchen der hat Tora, Tora, der, der, der hat äh, ähm, ähm, ui, ui, ui. Sydney, Sydney James aus aus den ist ja irre Filmen synchronisiert ja. obwohl ja, ja. der im Original eine komplett andere Stimme hat ganz und gar andere Stimme äh, einfach weil der in den ersten Filmen in denen der mitgespielt hat, den grimmigen Vorgesetzten gespielt hat und man der Meinung war, da ist so eine tiefe Stimme viel besser angebracht als diese hohe, etwas nasale, quäkige äh, lustige, äh, lustiger schmutziger alter Mann, den Sid James dann später äh, in, in den Carry-on-Filmen äh, als seine Paraderolle etabliert hat mit dem dreckigen Lachen äh, das der Edgar Ott war prägend. Fantastisch,
1: ja. Irgendwann
0: ja. mal, äh, ne, 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 ich glaube, Benjamin Blümchen hatte ja auch irgendwann eine andere Stimme. Ui, Damit komme ich ui, nicht ui. klar. Nicht, dass ich nochmal Benjamin Blümchen-Hörspiele hören will, aber das ist für mich hab, einfach die falsche ich hab, Stimme dann. Ich letztens in der Mangelung von, von Internet in einem Hotel habe ich...
1: Äh, da, da, da hat irgendwie nur ein Stream von, von auf YouTube eine Folge Bibi Blocksberg gehört. Im, da, das war das einzige, was irgendwie. Hab, das war Bibi, im Urlaub war das die Folge. Und in, insgesamt Nein. konnte ich noch äh, gefühlt noch sehr gut mitsprechen fast weißt du, wo sie dann noch so mit den Nachbarn in den Urlaub geworben, da gab es noch den bösen Bruder und so, ne, und ne, das waren noch Zeiten, weißt du, wo die, ganzen, wo die Eltern noch in den Sturm mit dem Boot geschickt wurden, Gott sei Dank, Gott sei Dank hatte sie den, hat sie den Besen mitgenommen, sonst hätte sie die gar nicht an Land ziehen können, obwohl sie ja den Besen zu Hause lassen sollte.
0: Ja, ja. Nee, und, und du, das, du weißt Bescheid, du ich habe keine Ahnung, du wovon weißt, du redest, aber du weißt Bescheid.
1: Wenn die Eltern mit dem Boot im Urlaub rausfahren und ein Sturm aufkommt, dann hast du auch deinen Hexenbesen dabei, wenn du hab die an Land ziehen immer. musst. Ja, ja ist schon klar. Na? Nee, und das, das ist, äh, wie du schon sagst, mit Benjamin Blümchen, Edgar Ott ist wirklich.
0: Ui, 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 ich habe mich auf Otto gesetzt.
1: Ne? Gut, ich glaube, das war kein Originalzitat und so. <lacht> <lacht> ui, ui, ui. Aber ey, das muss man ja nur angehört haben. Ne? Oder auch hier der, der Stimme, der Sprecher von Alf ist ja auch sowas. Ja, ne?
0: ähm, ha, Tommy Pieper, ha. ja.
1: Tommy Pieper. Und wenn du, wenn du Tommy Pieper in Interviews hörst, dann denkst du dir, genau das ist er. Der ist ja. genauso, wie ich mir den Typen vorstelle,
0: der diese Stimme hat halt. Ne? Bei Tommy Pieper, ich wenn ich den sehe und höre, denke ich immer zwei Dinge. Alf und Pornos. Ich habe zwar nie ein Porno Pornos. gesehen, den Tommy Pieper synchronisiert hat, aber hat das er? war, das war damals, äh, als Alf rauskam und man äh, das ging an Tommy Pieper, spricht Alf, dann äh, war das tatsächlich in den Artikeln gestanden, dass Tommy Pieper vor, äh, in seiner äh, wilden äh, bewegten Jugend, also in, in seiner jungen äh, Schauspielerzeit, Pornos synchronisiert hat. Ich habe nie auch nur einen äh, gesehen oder gefunden. Ich Beide groß Parts, gesoup. oder was?
1: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, ich lach mich tot. Nach dem polnischen Nein. Vorbild alle, genau. Ja, ja, oh, stimmt, <lacht> Stimmt. Der, der, der aber nur wenn der Originalton noch leise im Hintergrund mitläuft.
0: Ja, hm? ja, ja. ja genau.
1: Nee, aber das ist, das, ist der, das ist der Pornos. Ich denke, bei, da, also bei Tommy Pieper denke ich nicht an Pornos, da so denke ich immer noch an, Mensch, wie heißt denn das mit dem, mit Tony Dancer, wo er den Househater gespielt Wer ist hier der Boss? Wer ist hier der Boss? Er hat ja. doch, genau, da hat er doch auch Tony Dancers Rolle mhm. gesprochen. Und das sind so, das sind so total prägende Sachen. Im, im Interview habe ich nur gehört, wie er dann sich so drüber aufgeregt hat, dass die Alfmacher damals die ganzen Sachen nicht vermarktet haben. Die Leute hatten so Bock drauf und dann hat er hat ja dann diese Musikplatten, also mhm. diese CDs gemacht, wo er dann so mit der Stimme von Alf dann irgendwie halt ne, so die Songs gemacht hat, auf so Techno-Remixes in den 90ern, in den frühen 90ern. Und das war nicht auf sondern, wie gesagt, die haben einfach nicht verstanden, die Idioten, sagt er dann so, die Idioten, wie viel Geld man damit machen konnte, da habe ich mir hier DJ Otti und DJ Mauli geholt und die haben mir dann ein Beat gemacht, ich habe ein bisschen draufgesprochen, so ein paar Eif-Sprüche, 100.000 Euro, also die sind ja zu blöd, sowas zu verstehen und so, ne, Und ja, <lacht> ein ganz großes Original, der Typ halt, ne. Der Typ ist echt, äh, echt eine also wirklich, ja. also, echt... Das war super, da durfte ich aber nicht als Alf auftreten, ne? Oder sondern musste dann halt, habe halt mit der Stimme gesprochen, das haben sie dann so rechtlich so halbwegs äh, dann so abgrenzend gemacht und so, ne? damit Man wusste schon, wo es, ja, ne? Aber es war halt nicht, nicht ganz Alf, sondern ne, die Stimme von. Aber ich habe mal in den, ähm in den glorreichen 90er Jahren ähm, synchron, also ich habe meinen Film aus einer Videothek ausgeliehen, da stand auch war so ein Aufkleber drauf, da stand drauf mit der deutschen Synchronstimme von Sylvester Stallone. Weißt du, wenn du schon sonst nichts hast,
0: womit du werben kannst, ne? Also,
1: dann mit der deutschen Synchronstimme von Sylvester Stallone.
0: Uuuuh. Nee, <lacht> Gott, ich sehe ja auch immer wieder äh, Bruce Willis vor mir, der mir Sachen aus dem Baumarkt verkaufen will. Ich weiß nicht genau, welcher ja Baumarkt Das ist aber, jedes Mal habe ich Bruce Willis vor mir, alles außer und, Tiernahrung. Und einmal das, und ich hatte
1: letztens das Erlebnis, weil ich meiner Mutter, meine Mutter hat alte ZDF-Vorabendserien für sich mhm. entdeckt, beziehungsweise hat sie die Mediathek von ZDF dafür für sich entdeckt. Mhm. Und da liefen dann die Wiecherts von dem nebenan. Und wer, wer das noch kennt, so eine ZDF-Vorabendserie aus den 80ern, 90ern, ja doch aus den 80ern. Und da hat Ma, äh, Manfred Lehmann, war dann der Nachbar. Ne? Und dann denkst du dir, und dann ich das, dachte ich mir, es ist doch die Stimme von Buß krass, dass die ja. den synchronisiert haben und dann, nee, Moment, die werden den nicht synchronisiert haben, das ist der Typ und so halt, ne? Manfred Lehmann nicht auch mal irgendwelche Werbespots gemacht, wo er mit so einem Trenchcoat da stand, ich habe das irgendwie so im Kopf, dass er so alte Werbespots mal gemacht hat, bewusst halt also anspielend auf die Stimme von Bruce Willis und das so. Ist jetzt nicht. Nee, aber Alter, da, da, da konntest du, da in glorreichen Jahren, da konntest du, konntest du da, glaube ich, viel tolles oh. Zeug
0: mitmachen. Glorreiche Jahre, ich habe mal geschaut, wann der erste, äh, die erste Synchronisation stattgefunden hat. Das war tatsächlich der erste Tonfilm überhaupt, ähm, war auch direkt ein der erste synchronisierte äh, äh, Film, nämlich 1929 hat Hitchcock den Film Erpressung gedreht das sollte eigentlich noch als Stummfilm gedreht äh, werden, aber dann hat er sich dazu entschlossen, einen Tonfilm daraus zu machen, aber seine äh, die Hauptdarstellerin Annie Ondra, das war eine tschechische Schauspielerin, die konnte nicht gut genug Englisch <lacht> Also hat er sie während dem Dreh live synchronisiert. Das heißt, neben der Kamera bzw. Screen stand dann äh, die britische Schauspielerin, wo steht es hier, Joan Barry und hat den Text gesprochen, während äh, Annie Ondra die Lippen dazu bewegt hat. Und es gibt äh, ein ganz ein, ja auf YouTube, und ich werde es verlinken, ein ganz, ein, äh, ganz herrlich, äh, einen ganz herrlichen äh, test äh, Shot der so ziemlich den, den, die erste, erste Tonfilmszene mhm. ähm, zeigt, in der Hitchcock mit Annie Ondra redet und sie irgendwas fragt und an irgendeiner Stelle sagt, warst du ein schlimmes Mädchen? Hast du mit Männern geschlafen? Und sie fängt dann an zu kichern und sagt verlegen irgendwelche Sachen. Und das ist so witzig, weil das so spontan wirkt, zumindest von mhm. Annie Ondra. Hitchcock wirkt furchtbar steif und... Äh, macht sein, sein, sein Fischmaul so, bewegt das so auf und zu, dass du das Gefühl hast, er wäre derjenige, der synchronisiert worden wäre, weil der so mhm. überbetont den Mund bewegt und bei ihr wirkt das so vollkommen natürlich, aber da die ist in dem Moment synchronisiert worden und das ist die erste Tonaufnahme ist witzigerweise mit äh, unanständigem Text. Warst du ein, Warst du eine äh, unanständige Frau? Hast du mit mhm. Männern geschlafen? Aber Schnurli, was ficht dich an? <lacht> Schmur, was ist
1: denn Schnurli? Es war in irgendeinem... Ähm im ähm, lustigen Taschenbuch steht das drin, mit äh, irgendwie Donald Duck sagt das. Aber Schnurli, was ficht dich an? Weißt du, sagst du wie zu einer Katze. Oder so. Da muss ich bei sowas dran denken. Ja, das ist doch toll. Ja. Ich habe letztens eine eine Dokumentation über Stan Laurel und Oliver Hardy gesehen. Ja. Und da habe ich auch gelernt, dass die in den 30ern ihre ersten Synchron... Also die, die ersten Filme, von denen die Tonfilme waren, selber auch auf Deutsch synchronisiert haben. Man hört es, wenn man die Tonspuren, dass sie das aber selber gewesen sind. Du hörst halt, wie es so ist, wenn du die Sprache nicht kennst, aber in der Sprache sprechen mhm. musst. Du hast halt einen falschen Sprachduktus und, und äh, ne, du betonst mhm. die Worte falsch und sprichst sie auch nicht ganz richtig. Aber das haben tatsächlich Stan Laura und Oliver Hardy, haben dann wirklich die deutsche Synchronisation angefertigt. Das wurde von, ja ähm, damals. Häufig, zumindest. Ja,
0: das wurde ja damals häufig so noch gemacht. Dass man äh, für, für's, für, ein, für ein ausländisches Zielpublikum, Europäisches, Deutsches zum Beispiel, nicht eine Synchronfassung äh, erstellt hat, sondern den Film neu gedreht hat und die Schauspieler dann genau. in der Stimmt. anderen Sprache gesprochen Stimmt. haben. Oder so, ja, das klappt das technisch oder so, ja. nur so möglich war.
1: Stimmt, das, das kann auch so sein. Auf jeden ja. Fall war ich äh, hatte, waren dann so Tonspo, äh, Tonbeispiele in dieser Dokumentation, die gibt es auch auf YouTube. Äh, ich glaube, die heißt auch Stan Law und Olli, Mahadi mhm. oder irgendwie so. Auf jeden Fall haben, war das sehr faszinierend, die mal so auf Deutsch zu hören. Ne, natürlich mit, wie sich wie wir uns wahrscheinlich in, in anderen Sprachen anhören würden, die wir auch nicht können ja. oder nur rudimentär können, dass die Betonung und die das ab und es hört sich halt, ne? Äh, nicht ganz so flüssig, ne, so natürlich nicht native an. Weißt du? Ja, man,
0: man merkt dann schon, ob jemand das einfach nur lautmalerisch nachspricht, was man ihm so vorgesprochen hat. Oder ob, wie zum Beispiel äh, Peter Ustinov oder Christopher Lee tatsächlich Deutsch konnten. Ja, das kannst du ja nicht vergleichen. Ihre, ja, aber es ist halt ein großer Unterschied. Bei denen... Konnten das ja. Die konnten das. Christopher Lee äh, im, in das letzte Einhorn oder Saruman die, die, die haben sich halt auf Deutsch selber gesprochen, da ja. hast du im, im letzten Einhorn äh, König Haggard das hörst du ganz deutlich dass das ein, äh, jemand äh, auf Deutsch spricht dessen äh, deutsche, bei dem deutsche Sprache nicht die Muttersprache ist der mit einem ganz harten Akzent spricht, was aber K äh, König Haggard viel unheimlicher auch dadurch macht, dass er so eine mm. komische Stimme hat und um yeah, die Sache yeah, yeah. so betont ja, das ja. ist unglaublich gut, das ist ganz da toll. Da hat es aber gut gepasst. Es hat toll Fall. gepasst. Und, und Ustinov, äh, von dem ich weiß gar nicht, wie viele Filme der auf Deutschland synchronisiert hat. Ich weiß, dass das Böse unter der Sonne, da hat er als Poirot sich selbst auch synchronisiert. Und bei Robin Hood, Prince John, die Trickfilm äh, Disney. -Version. Ah, ja, 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 ja. Und bei Robin Hood merkst du kaum einen Akzent. Da merkst mhm. du, da muss der richtig trainiert haben. Da muss der wirklich ganz stark trainiert haben. Weil wenn du den mal in irgendwelchen Fernsehauftritten gesehen hast, auf denen er Deutsch gesprochen hat, da gibt es einige, merkst du, dass der ähm, einen ganz starken Akzent hatte. Dass es eben kein Native Speaker, dass es Deutsch nicht seine Muttersprache ist, dass er aber perfekt Deutsch gesprochen hat, nur mit eben einem sehr, sehr starken Akzent. Ja. Und für die Rollen hat er das richtig eintrainiert, und bei äh, Poirot war es relativ leicht. Da hat er halt Deutsch gesprochen mit seinem Ustinov-Akzent, auf den er dann noch einen französischen Akzent draufgesetzt hat, was ihn noch ja, Poirot-hafter also hat geil. klingen lassen. Es also ist ja. schon geil, muss man schon sagen. Das ist schon, das ist schon sehr cool. Und das heißt, ich kann mir äh, Peter Ustinov als Poirot eigentlich auch nur äh, in, in Das Böse unter der Sonne auf Deutsch anschauen, weil mhm. in allen anderen Filmen Funktioniert die Stimme, die, die, die deutsche Synchronstimme für mich überhaupt nicht. In, es gibt hm. eine äh, Fernsehfassung, äh, da wird ja von Wolfgang Völz gesprochen. Und das ist so hm. die falscheste Captain Stimme. Blaubeer. Ja, <lacht> das ist die falscheste Stimme, die man sich überhaupt, ich mir überhaupt vorstellen kann. Also so komplett anders als Ustinov kann man gar nicht sprechen, aber es ist halt ein großer, dicker Mann und der kriegt die Stimme von Captain Blaubär. Das, ja, das ist, ist habe ich es ist auch es ist auch wirklich faszinierend ich habe früher immer
1: also auch auch ähm, also vor, also ich habe früher mal so Walking Dead geguckt, als das mhm. lief halt noch, ne also aber irgendwann auch nur mit so einem Auge und so und dann gab es dann so in der, ich glaube 10. oder 11. Staffel, da hatte dann so eine Figur, die eigentlich so ein bisschen so nerdiger, der nerdige Dicke ist, der hatte dann für fünf Folgen eine völlig andere Synchronstimme, also Stimme, die ihn einfach gewirkt hat, wie, als wenn es der neue Rambo wäre halt, ne, <lacht> und die hatte der aber nur fünf Folgen lang und dann hatte der wieder seine normale Stimme und das war dann halt wirklich so, weil der Synchronsprecher im Urlaub gewesen ist und die ihm eine andere eine andere Stimme halt geben muss und dann haben die die unpassendste Stimme, die überhaupt nicht zu ihm gepasst hat, die wirklich einfach wirkte wie, Alter, als wenn Arnold, als wenn der Terminator in seiner härtesten Phase auf einmal, weiß ich nicht, äh, hier irgendwie den kleinsten Sci-Fi-Nerd überhaupt spricht halt. Ne? So unpassend war das und dann haben sie nur gesagt, ja, der Synchronsprecher war im Urlaub und weil wir ja jetzt alles so just in time produzieren, ne? also so die Zeiten, mhm. wo man die Au zwischen Ausstrahlung in den USA und bei uns anderthalb Jahre und so, wo man viel Zeit vielleicht auch für hat. Hatte oder mehr Zeit hatte, die ist ja nicht mehr da, weil es muss am nächsten Tag oder noch am selben Tag raus und so, ne? Und so ist das entstanden. Und das ist, das haben sie jetzt angeblich nochmal in dieses Folgen noch mal neu synchronisiert, jetzt <lacht> für irgendwelche Veröffentlichungen mit dem alten Sprecher. Denke ich mir auch so, das sowas bringt mich dann halt raus, ne? Ja. Also, das, das war dann so, dass das, das dachte ich das gar nicht. Oder wenn eine Stimme sich. Einfach, das ist ein junger Charakter und es ist einfach ein deutlich älterer, also eine deutlich ältere Stimme. Hm. Oder umgekehrt, das ist genau dasselbe halt. ne Sowas bringt mich dann halt raus. Witzigerweise mehr bei Frauen, mehr bei Männern als bei Frauen.
0: Witzigerweise. Es gibt ja auch wirklich äh, immer wieder Stimmen, die für mich einfach falsch klingen. Mhm. Ich merke dann, ich höre bei einem Hörspiel oder einem Hörbuch oder in einer Synchronfassung eine Stimme, die gefühlt nicht zu, dem, äh, zu, zu der Figur passt, weil mhm. der die Stimme sich zu alt, zu jung, zu dünn oder zu irgendwas anhört oder dies, der, 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 ich, ich habe dann jemanden eine Figur, die soll verschlagen äh, mhm. und, und hager wirken und ja, die Stimme klingt dann verschlagen, aber sie klingt verschlagen und feist. Sie klingt für mich einfach so, yeah, yeah, weil ich yeah, irgendwas yeah. vor meinem Auge dann sehe, wenn ich so eine Stimme höre. Das kann total subjektiv sein und bei anderen Leuten was komplett anderes auslösen. Ich vermute das ja auch, denn immerhin ist die Stimme ja gecastet worden. Ist da jemand yeah, yeah, gecastet yeah. worden für diese Rolle? Und das, das ist auch so ein ganz eigenartiges Phänomen. Ähm, generell Casting-Geschichten. Äh, Wie werden Schauspieler und Schauspielerinnen gecastet, um eine ganz bestimmte äh, Figur darzustellen? Also, ich bin dann auch jemand, der sehr, sehr stark optisch ähm, ähm, geht. Ich, ich hatte in der letzten Folge ja in dieser Solo-Folge über Lord Peter Wimsey gesprochen, diese mhm. Krimis von Dorothy Sayers, und hatte total L. Sayers. Dr. Das Sayers, Sayers
1: Dr. Dr. Sayers.
0: Dr. Sayers, Dr. <lacht> Sayers, Dr. <lacht> Sayers Dr. So Dr. Sayers, Dr. <lacht> Sayers. Ähm, Oh mein Gott, jetzt kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf. Ja, doch ich weiß, ich weiß. Es. weiß wenn nicht Serious,
1: Serious. Ja, aber du, du weißt doch, was ich meine. Ja, ich ne? weiß, was du meinst, Saniter Affen,
0: das Musical. Auch war von den wo, Simpsons. Von diesem Humor. Von diesem Humor. <lacht> <lacht> äh, Nein, <das> und <lacht> was, mir, äh, was ich total vergessen hatte, war, dass es von Lord Peter Wimsey Verfilmungen gab. Nämlich zwei, mhm. äh, zwei Serien, so BBC, glaube ich, oder mhm. der andere Sender, ähm, mit... <lacht> Ja, es, es gab ja, ja. nicht so viele ähm, mit Schauspielern, die äh, beim, beim, beim ersten war das so, der erste Schauspieler kam äh, Michael Carmichael irgendwas, ich, ich habe jetzt den Namen nein nicht der, 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 der klingt die Figur da die, der klingt der Schauspieler, der Lord Peter Wimsey spricht so, wie er beschrieben wird der hat eine etwas trockene leicht raue Stimme kultiviert, immer etwas höhnisch immer etwas albern so ein, so ein bisschen so ein ähm, so, so ein bisschen ein Haus Typ wie Dr mhm. House nur nicht nur ohne dass er die äh, äh, das ohne äh, also Hugh Laurie hätte das gut spielen können nur mhm. ohne dass er seine Stimme auf Amerikanisch umstellen hätte müssen nur, dass dieser Schauspieler überhaupt nicht aussieht wie Lord Peter Wimsey. Lord Peter Wimsey ist ein hagerer, dünner Blonder mit einem Vogelgesicht, mit einer langen mhm. Nase und der Schauspieler gar nicht. Der sieht eher feist aus. Dann Später in den 90ern haben sie einen anderen Schauspieler gecastet für die Serie in die Neuauflage. Da sieht der Schauspieler, dem zwar ähnlich nach der Beschreibung, wirkt aber äh, so... Dröge, abstoßend hässlich, dass ich den überhaupt nicht mag. Und also für mich für persönlich hat er sowas Unsympathisches mhm. in diesem Gesicht. Der laut Peter Wimsey ist ein Monokelträger, was ich eh schwierig finde, mir das vorzustellen und dann noch Sympathie mhm. für so eine Figur zu empfinden. Der erste Wimsy sieht mit Monokel aus, als ob er. Sein Gesicht zusammenkneifen muss, dass das Monokel nicht aus dem so wie, Gesicht fällt. So wie, so wie Klink in äh, ja, äh, genau. kewig voller, ein Käfig genau. voller
1: äh, Helden, der,
0: ne? der zweite wirkt ja. eher wie Klink. Wenn der Monokel ja. trägt, siehst du, denkst du, der könnte jetzt auch einen Nazi spielen. Das sieht ganz furchtbar aus. Der hat allerdings äh, auch, äh, und, und da, da passt die Stimme dann so gar nicht. Also, rein von der Beschreibung her hat er zwar das Gesicht, aber die Stimme passt dann wiederum überhaupt mhm. nicht. Und das ist für mich dann total schwer. Beide Serien sind gut produziert, kann man sich schön anschauen, findet man auch komplett, äh, komplett alle auf YouTube, kann man sich alle mhm. anschauen. Aber da ist für mich die Hauptfigur jedes Mal einfach falsch besetzt und dann, dann funktioniert es für mich nicht mehr. Wenn ich so eine literarische Vorlage habe und ja, die Figur ja. beschrieben ist, das gibt es ja häufig, dass in, in, in Romanen eine Figur nicht wirklich beschrieben ist, dass nicht wirklich beschrieben ist, wie sieht der oder die aus, wie ist das Gesicht beschrieben. Aber hier ist, Wimsy wurde von Dorothy Sayers wirklich ganz genau beschrieben. Und wenn das mhm. nicht äh, funktioniert, dann, äh, wenn, wenn der Schauspieler dann nicht so aussieht dann klappt es für mich nicht. Ja, ja, und wenn dann ja, die Stimme ja. nicht äh, noch dazu, dazu kommt und die ganz anders ist, dann ist alles, alles vorbei. Dann ist dann ist alles vorbei, mhm. ja. Ja, es ist, es
1: ist, es ist faszinierend. Ich habe letztens... Äh ähm, auch gefühlt eher eine Million Mal die nackte Kanonenfilme gesehen, mhm. was so liebe ich auch wirklich so abgöttisch. Und wenn du dann mal Leslie Nielsen dem Original anhörst, dann denkst du dir, ja. was für eine geile Stimme. Ja. Weißt du, das ist so, trotz alledem liebe ich die deutsche Synchronisation mhm. und auch seine deutsche Stimme. Ja. Aber bei Leslie Nielsen hätte ich das auch nicht so gedacht. Da dachte ich mir, was? Da habe ich nur gesagt, wow, weißt, ja. das ist so wie, das ist so wie, weiß ich nicht, nach Benedikt Cumberbatch singen. Ja. Weißt du, also wenn ja. so Felo, erst wird Benedikt Kamberbatch einen Vortrag halten, dann kommst du, ne? mm. Oder so ne? Und dann sagst, sagst du, ja, aber vielleicht können wir noch eine Pause dazwischen machen, <lacht> ne, So eine kleine Pause. Also nicht, dass du eine, du hast eine
0: wunderschöne Stimme.
1: Ja, ja? aber
0: ich möchte mich nicht mit aber aber Benedikt Kamberbatch äh, oder Leslie Nielsen äh, vergleichen der schon, lassen müssen. Ja. Der,
1: die sind, das ist schon eine harte mm. Stimme. Das ist schon mm. hart mm. halt, ne? Und, Wow, da kann oh, man, ja. da würde ich immer nur hoffen, hoffentlich haben sie die, Deu die englischen Stimmen nicht von meiner gehört. Weißt du, <lacht> Aber auch wirklich, das, das, das finde ich total faszinierend. Und es führte mich wieder zum Thema Gedankensprünge und Stimmen aus dem Nichts. Immer noch dazu, wozu verdammt nochmal sitzt bei Mesh eigentlich der Sprecher? Ich weiß nicht, also das der im Lautsprecher. Das, dass das aber auch nie thematisiert ja. wurde, der müsste doch eigentlich bei Raider. Manchmal macht ja Raider auch
0: Durchsagen oder, oder Klinger, ne? Aber. Ja. Sonst nicht, also eigentlich müsste da noch eine Kamera sitzen irgendwie, oder? Da muss irgendwo in dem Büro von Raider, muss irgendwo ein kleiner Soldat an der Seite ja. sitzen und ein Mikro in der Hand haben. Ja. Irgendwo so in der Ecke. Oder ja. der kriegt, hat irgendwo ein eigenes Kabuff. Wo ist ja. der? Wo sitzt der? Ich, ich stelle mir auch vor, das dass der vielleicht oben direkt an den Lautsprechern auf dem Mast sitzt ja. und direkt in die Lautsprecher reinspricht.
1: Ja, das ist total, da hat man sich auch nie so drüber Gedanken gemacht und das war jetzt auch nie so ein großes Mysterium oder so, glaube ich. Aber irgendwie, wenn man das, wenn jetzt so ein bisschen wie viel Mesh guckt und so im Moment wieder oder sowieso, dann mhm. denke ich, dann irgendwann denkst du dir, ja, aber der, der ist ja auch so ein elementarer Teil, dass die eigentlich mit dem auch mal weil das wirkt immer so losgelöst von dem Rest der Leute halt, ja. ne? Der verbreitet dann irgendwas und so, es kommen Verwundete oder so, oder ne, hier, Achtung, wie sie sicher äh, äh, unten entdeckt haben, liegen wir unter Beschuss. Ne? <lacht> Also wie Sie sicher, die Schnellen von Ihnen werden schon erkannt haben. ne? Oder 5 Uhr, Charlie, da ist er wieder. Und der
0: hat auch im, äh, im Deutschen eigentlich eine wunderschöne Stimme. Die hat ja, er im Original gar nicht. Im, im, Im Deutschen hat er so eine sonore Stimme, die äh, was ganz Besonderes ist für mich auch. Das ja, total. Und da kommt dann natürlich auch immer die tolle Synchro von Rainer Brandt. Kommt bei dem Sprecher, da konnte der sich, da konnte er seine Schnoddersynchro mehr ausleben als bei, bei anderen äh, Stellen. Einfach schön. Es gibt ja das Gerücht, dass er es auch gesprochen
1: hat in Deutsch. Ne? Ich
0: glaube, ja, das kannst du. Aber ich,
1: ich konnte es nicht verifizieren, ob nee. es wirklich stimmt. Ich habe nur gelesen, dass es das Gerücht gibt, dass Rainer Brandt auch den gesprochen hat. Das aber,
0: kann sein. Das könnte von der ist, Stimmlage her sogar, sogar passen, so ein wenn ich an. Sowas wie die zwei oder so denke ich, aber ich, ich bringe jetzt auch Dinge durcheinander und mhm. äh, mehr als hören sagen kriege ich gerade auch nicht. Ja, hingehen, ja, ich konnte es auch nicht verifizieren, mhm. aber ich habe auch nicht den
1: gefunden, der, der ihnen an so sonst gesprochen hat. Aber mhm. sonst ist es ja eigentlich, ist ja es ist ja, ist ja wunderbar mit, mit so einer Figur halt und so. Ja, klar, also solche, solche Synchronsachen wie wie so prägende Sachen wie, wie ne, was Rainer Brandt und so gemacht hat, dieses Schnollerdeutsch und ja, so Der
0: hat es ja auch geschafft, ne? Filme zu adeln mit seinem Schnollerdeutsch. Ja, die oder zwei, die zwei. Die zwei. Eine, die, äh, im Original ja? wirklich eher langweilige Serie. Wenn man die, das Schnodder, die schnodderdeutsche Synchro gewohnt ist, dann macht die im Original überhaupt keinen Spaß. Und wie oft ist sowas, dass man das sagt? Hm. Ne, also, das ist
1: aber, und heutzutage wirst du diese Freiheit gar nicht mehr haben. Ne, also, wir haben ja auch mit Michael Erdmann ein paar Mal sehr oft gesprochen, der uns mhm. ja hier in den, 8, in den 90ern Babylon 5 synchronisiert hat. Und er sagte mhm. schon, da war es manchmal schwierig, weil einzelne Worte schon abgesegnet mhm. werden mussten und so. Ne? Und heutzutage ist das wahrscheinlich völlig un unmöglich. Niedlich fand ich, dass er gesagt hat, man musste auch immer bei kleinen Rollen aufpassen. Nur weil die in einer Folge eine ne, kleine, wenn die eine Uniform an hatten, besteht die Chance, dass sie nochmal wiederkommt. Und dann besteht irgendwann die Chance, dass sie vielleicht eine größere Rolle wird und da muss man genau oh. aufgepasst haben, dass man da nicht Mist mit der Rolle gemacht hat oder so. Ich glaube, er hat auch mal selber irgendwas gesprochen, was eigentlich nur so eine kleine Rolle war, ein kleiner Auftritt und dann wurde das eine Hauptrolle in der nächsten Staffel und da hat er gesagt, oh, da muss ich aber raus und so, ne? Also das
0: ist faszinierend. Du, du kennst ja ähm, von Madagaskar, diesen CGI, äh, dieser CGI-Filmreihe den, mit den Zootieren, ja, 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 die ja. Pinguine. ja. Die, die sprechen ja auch. Und einer von den Pinguinen ähm, wurde äh, beim ersten Film vom Regisseur gesprochen, einfach weil der äh, die, die, die den Layout-Ton gesprochen hat. Also bevor mhm. bevor die richtigen Sprecher feststehen, ma nimmt man häufig einen Layout-Ton auf und das machen äh, in der Regel einfach Leute, die gerade zur Verfügung stehen, die man vor das Mikro schleppt, die ein bisschen sprechen können. Das habe ich auch ganz häufig, wenn wir irgendwelche Filme gemacht haben. Gerne mal hat es unser Chef gemacht oder der, der Tontechniker oder ich bin da vorgesetzt worden, manchmal auch mit verteilten Sprechern. Und da hat der äh, Regisseur, ich misse auf den Namen, den habe ich jetzt nicht parat, äh, einen der Pinguine im, äh, im Layout-Ton gesprochen. Und dann haben sie festgestellt, ach, das ist eigentlich ganz cool. Den lassen mhm. wir. okay und der fand das auch cool. Dachte, ja, dann äh, habe ich den Pinguin gesprochen. Und den ham, haben wir dann, da war ich in Annecy auf dem Trickfilm Festival und ich war mit einem äh, Freund unterwegs, der den irgendwoher kannte. Also es wäre jetzt zu viel gewesen, dass ich gesagt hätte, ich kenne den. Ich kannte den nicht. Ich wusste auch erst hinterher, wer das war, als mir der äh, Freund gesagt hat, weißt du, wer das war? Das war der Regisseur von Madagaskar. Wonach hat er uns gefragt, ach, nach der äh, Premiere von Madagaskar, den wir da auf dem Festival äh, in Annecy, das ist das große Trickfilmfestival in mhm. Frankreich, gesehen hat, nicht ob uns der Film gefallen hat, sondern ob uns die, die Stimme von dem Pinguin gefallen hat, weil das äh, war das, worauf er dann stolz war. Das war das
1: Beste. Das war, ich dachte immer, die Pinguine waren die Fantastischen Vier. War das nicht so, dass die später von den Fantas gesprochen wurden? Ähm, auf Deutsch kann alles möglich sein, aber das war ja. tatsächlich ähm, Im, Original. Achso, im, Original. Das war im Original. Ich dachte, naja. in der deutschen Synchronisation hat er nein. nein, 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 nein. Das war, der, das war ah, im Original ja der
0: Regisseur des Films, der äh, statt stolz zu fangen. Und wie fandet ihr den Film? Sagte, und, und wie fandst du den Pinguin? Wie fandst du den Pinguin? <lacht> das
1: ist ja die tragende Rolle. Und dann später, glaube ich, haben die ja eigene Filme gekriegt und einen eigenen mhm, Film. Genau. Ne? Und ich in deutsch dann Thomas D. aus Marke. <lacht> also, ne, wow, du bist von einem der Fantas. Ich weiß es, ich glaube, es waren die Fantastischen vier. Ja, ja. ja Wahnsinn. Also, das, das, ist ja, das ist ja auch cool. Das, ist dann, das mhm. ist dann so wie so ein Platzhalter, dann quasi. Genau, ja. So ein so, ja, ja, so, so, Bitte hier Stimme einfügen. Genau. Quasi, ne? Genau okay. so, ja.
0: Das das ist auch ist für cool. mich dann immer ganz schwierig gewesen, wenn ich äh, an einem Film gearbeitet habe und dafür schon Lip Sync und Animationen mhm. gemacht habe. Und aber so an die Stimme gewöhnt war, weil das ganz häufig einfach schon passiert ist, das, das war sogar üblich, dass man schon, dass man erst während der Produktion, während der Animation irgendwann die fertigen Stimmen bekommt. Und dann werden auf die Szenen die fertigen Stimmen gelegt. Man hofft, dass dann die, die neuen Aufnahmen einigermaßen lippensynchron sind. Meistens muss man noch ein bisschen was nachanimieren ein bisschen ausbessern. Aber da ist es dann für mich immer ganz schwierig gewesen, wenn ich so an eine, äh, eine Stimme gewöhnt war. Ja, natürlich. Und äh, an, äh, dann plötzlich während der Animation äh, die gleiche Figur animieren muss. Und da bin ich ja noch viel intensiver dann mit der Figur beschäftigt, als ich das als Zuschauer bin. Und dann aber eine ganz andere Stimme auf einmal bekomme. Mhm. Dann ist es wirklich ganz häufig schon vorgekommen, dass ich während dass ich aufpassen musste, dass sich während so, einer, so einem Film nicht der Charakter der Figur ändert. Dass ich nicht quasi in der mhm, Animation okay. die Persönlichkeit verändere, indem ich irgendwie die Gestik und Mimik und Körpersprache an die andere Stimme anpasse, weil die für mich was anderes ausdrückt.
1: Ah, okay. Auch der spannend. Muss,
0: ja. Und, und Lipsync-Animation ist eigentlich macht, macht immer Spaß, weil es relativ einfach ist. So eine Fernsehproduktion Zeichentrick. dann. Bei, bei, weißt du, bei, bei Heidi Mund auf, Mund zu. Und Heidi spricht. Und das mhm. sieht man, dass das äh, Sparanimation mhm. ist. wenn man da nicht drauf achtet, fällt es einem oft nach einer Weile gar nicht mehr auf. Nein, nein, nein. nein. Und das ist Anfängerfehler ist da beim Animieren, dass man dann jeden Vokal und jeden Konsonanten zeichnet. Für jede Mundstellung, mhm. für A, E, I, O, U und die ganzen Konsonanten gibt es ähm, die festen Mund, äh, Mundpositionen, Mundstellungen. Mhm. Wenn man äh, sich dann so als Animationsanfänger oder Anfängerin das ganz genau nehmen will, dann äh, bewegen die Figuren ihre Lippen zu jedem einzelnen Konsonanten. Und das klingt, das sieht dann so aus, als ob die so reden würden, dass mhm. sie jeden einzelnen Buchstaben extra betonen. Mhm. So ungefähr. Äh, äh, klingt Flüssig, das akustisch, ja. so wie es dann aussieht. Mhm. Naja, schwierig, Ach, ja. ne? Naja. Mhm. Man muss da so Wirklich. den Mittelweg finden.
1: Na ja gut, das ist natürlich auch ein Aufwand, ne? Also kann ich mir schon vorstellen, dass, ja, aber es dass ist die
0: Sparanimation dann einfacher war. ne Ja, aber Von nach einer, einer Weile ist das eine gewisse Routine. Äh, ja, ja, das setzt ja, ja. einfach die. Vor allem, wenn, wenn, sich, äh, wenn du so Talking Heads hast, wo sich mhm. bei, bei, bei einem geringen Budget ohnehin nur die Lippen bewegen. In manchen Szenen hast du dann einen Kopf und da bewegen sich die Lippen und hin und wieder bewegst du dann mal den Kopf, damit es so eine kleine Betonung rangeht. Aber meistens hast du die Lippen hab, und die. Setzt ich hab, du dann Ich habe letztens mal in die,
1: in die alte Filmation he hier serie reingekommen. Ne? Also, wirklich, da haben sie nicht mal den Körper gedreht, ja. sondern nur den Kopf. Der Kopf hat sich dann und dann so ein Augenzwinkern und so, da haben sie nicht mal mehr, weißt du, du siehst auch so dieses, diese Animation, so dieses hintereinander gehen und immer die gleichen Bewegungen. Mein Gott, wir müssen schnell dahin, lasst uns hintereinander in einer in einer gleichbleibenden Bewegung. Wir sind langsam, aber unaufhaltsam, weißt du? Und so. Und, das ist so, also, und auch am, mein Lieblingsmove ist der, ist der Purzelbaum von Skeletor. Weißt du, der immer wirklich in dieser... Wo, wo er sich auch nicht bewegt, während er rollt. Weißt du, wo, wo das ist so... Da denke ich, man weiß ja, dass die Filmation-Animationen auch ein bisschen kostenbewusst gewesen sind damals. Ein und bisschen so, ne? kostenbewusst, ja, ja. Ja, dass man da schon gesagt hat, Leute, wenn ihr eine Weihnachtsfeier wollt, ne, dann will ich hier... Dann, dann muss Hordak wie Skeletor äh, hier purzeln und so halt, ne? Ach ja, über eine Sache wollte ich an der Stelle noch mit dir reden, Philo. Ja. Und zwar die Zukunft. Die Zukunft. Ich habe vor einigen Tagen äh, eine, war ich Teilnehmer in einer Videokonferenz, wo jemand äh, auf äh, im, im wirklich perfektem Deutsch und sein Thema präsentierte und danach wurde die KI abgeschaltet, die das live übersetzt hat und der Typ konnte kein einziges Wort Deutsch. Ups. Der hat, der hat, äh, der hat eigentlich, ich weiß nicht wo, auf jeden Fall, ich weiß nicht was genau, aber der konnte nicht ein Wort Deutsch und das hast du nicht gemerkt, das wurde live in seiner Stimme übersetzt. Uns in einer Videokonferenz, kein aufgenommenes Video, sondern wirklich live. Und äh, ich habe danach wirklich Bauklötze gestaunt und so und dachte so, wow, Schuss. KI, wir werden also in Zukunft vermutlich die Originalstars in deutscher Übersetzung hören. Also, mit mhm. die, also jetzt Tom Hanks mit Tom Hanks Stimme über KI in Deutsch. Vermute oh. ich. Was wahrscheinlich nicht gut ist für die Branche.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Das befürchte
1: nicht. ich nicht. Ich vermute, dass es, also ich könnte es mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht, wenn ich ansehe, was jetzt mit KI kommt. Ja, aber es Und
0: gibt, glaube ich, keine Branche, in der KI eingesetzt werden wird, für die KI wirklich gut ist. Zumindest ja, für die Leute, die Konsumenten die in der Bruch, vielleicht. Für die aber Konsumenten, nicht für die, aber nicht für die Leute, ja. die in der Branche Geld verdienen
1: wollen. Definitiv nicht. Mhm. Ich sage dir eins, ich habe da wirklich Bausteuer, weil der hat fünf Minuten einen sehr fachspezifischen Vortrag gehalten und das war alles flüssig und mit dies und das. Ich habe gedacht, Mensch, cool. Ne? Also ich habe überhaupt nichts bei gedacht. Der kann, äh, erst dann, erst danach, als, ich, als ich mitgekriegt habe, dass der kein Wort Deutsch kann, nicht, das war auch kein Englisch und so, das wurde einfach wirklich live übersetzt, angepasst an seine Modulation und es war seine Stimme. Ne? Und dann dachte ich mir, wow, und die haben gesagt, ja, das kostet 100 Dollar im Jahr, das, dieses Modul, mit dem wir das gemacht haben. Nur mal, um zu demonstrieren, was da möglich oh. ist und so. Und dann denke ich mir, könnte es sein, dass wir in Zukunft ähm, in Filmen den
0: Originalschauspieler hören, über KI auf Deutsch? Mhm. Mhm. Ich Vermutlich, oder? Fast. Ganz, du, ganz ehrlich, ich bin jetzt seit, ähm, warte mal, seit äh, was über einem Jahr äh, arbeite ich nicht mehr. Ich habe dank KI immer weniger Lust, in meinen Beruf zurückzukehren. Obwohl ah. ich, äh, also jetzt um mal aus meinem persönlichen Nährkästchen zu reden, eigentlich gerne wieder arbeiten würde. Ja. Wenn ich es mit der gesundheitlichen Belastung hinkriegen äh, äh, sollte, würde ich es wirklich gerne wieder machen. Aber die KI-Entwicklung vermisst mir gerade wirklich den Spaß an meinem Beruf und die Aussichten vor allem in meinem Beruf auch nochmal irgendwie weiterzukommen. Also das ist... Äh, das ist ein ganz, ganz mieses, beschissenes Thema, diese Sache, was, was die KI, was da alles in der letzten in der letzten Zeit passiert ist. Und das Schlimme ist, dass ist das alles passiert, seit ich nicht mehr arbeite. Also ich habe das nicht mal irgendwie jetzt live aus eigener Erfahrung mitbekommen, wie das äh, eingesetzt mhm. wird, sondern ich kriege das selber als, als Zaungast gerade mit und äh, mache mir da echt äh, meine Sorgen in, in allen Bereichen, Und in der Synchronfassung, das fürchte ich auch, und mhm. das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass wir, äh, wir haben in Deutschland einfach diese Synchronkultur, wir, wir haben die Synchronfassungen, mhm. das ist äh, eine große Industriezweig und wir sind als Zuschauer daran gewöhnt, Stimmen, die Stimmen der äh, Schauspieler nicht im Original zu hören, sondern die Stimmen der Synchronsprecher. Das sind ja auch also Synchronschauspieler, die wollen ja nicht Synchronsprecher, sondern Synchronschauspieler eigentlich genannt werden. Mhm. Und das, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht die, die Stimme von Tom Hanks hören, den die wir kennen, sondern die Stimme von Tom Hanks hören, äh, die Tom Hanks tatsächlich hat, nur auf Deutsch, kann ich mir vorstellen, dass das bei uns in Deutschland eine Weile braucht, bis das wirklich akzeptiert wird. Das kommt wahrscheinlich erstmal nicht so gut an. Weiß ich nicht,
1: muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube, vielen ist es egal. Und äh, ich ja. glaube, viele finden auch die Technik eher gut, weil ich, was ich jetzt im Moment eher so auch aus, aus dem anderen Bereich lese, ist eher so, oh geil, muss ich nicht mehr bezahlen. Oder hey, guck mal, das ja. Video hat mir jetzt hier meine App gemacht. Oder äh, ich, ich sehe das auch so im... im, im Podcast-Bereich, dass jetzt nicht mehr unbedingt auf Fiverr nach jemandem gesucht wird, der mir ein Bildchen für die Folge malt, sondern hey, ne, ich habe kurz einen Satz geschrieben, hier ist das Bildchen und so halt. Ne? Ich glaube, dass das, ich glaube nicht daran, das ist dann eine dass die Konsumenten dann sagen nein, dann gucken wir die Filme nicht mehr, nee, wenn es nicht nee. sind. das das kann ich mir nicht vorstellen und dann werden es die kosten halt also es wird sich ja nicht von heute auf morgen so gehen einerseits finde ich das auch faszinierend so den den dann mal also von der Technik her den dann den echten Sprecher also die echte Stimme auf mhm. deutsch zu hören äh, natürlich, aber auf der anderen Seite ist mir natürlich klar, was das halt für die Branche und das alles bedeutet, für die Leute, die darin arbeiten und was für wunderbare Sachen wir da haben, die wir dann nicht ähm, mehr haben, weil da hängt ja nicht nur der Sprecher dran, dann brauchst du auch keinen, der das Drehbuch mehr schreibt und oder die Synchronisierung. also da hängt ja ganz, ganz viel dran, ähm, aber immer wenn, also das, was ich so aus dem Umfeld und so besehe, wie es jetzt genutzt wird, kann ich sagen, alle, die nicht selber davon betroffen sind, haben überhaupt kein Problem, das zu benutzen. Nee. Und für alles und für ihre Dinge. Da, da sehe ich keine, da wird zwar auch immer so da wird dann immer so gesagt wie, ja, jetzt mal ehrlich, als die ersten Autos auf dem Schimmer, wo du bist, Auszubildender gewesen beim Pferdekutschen wird und dann sind die ersten Autos gekommen, da hast du auch gesagt, oh, scheiße, die sind doof. Das sind eher so die Sprüche, die man dann so hört. Mhm. Aber wenn es dich nicht selber betrifft, eher so aus Konsumentensicht, weiß ich nicht, ob es da einen großen Aufschrei geben wird. Und dieses, äh, nee, ich gucke das nicht, weil es KI übersetzt. Diese Kennzeichnungspflicht, was ja auch Teil des, äh, dieser Tarifverträge mhm. in Hollywood jetzt war, dass man sagt, das muss dann gekennzeichnet sein, das ist ja auch eher der, der Versuch, dann irgendwie zu ein, eine Reaktion zu bekommen, so nach dem Motto, nee, das gucke ich nicht, weil da war jetzt kein Mensch, der das geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob das was bringt, mm. ehrlich gesagt. Ich glaube eher aus Sicht der Konsumenten, bewusst der Konsumenten, wird das eher egal sein.
0: Es ist halt einfach so, es, sind schon sehr, es gibt sehr viele Berufe, die ausgestorben sind und ich fürchte, ja. die äh, kreativen Berufe werden die nächsten sein, die irgendwann einfach als die ausgestorbenen Berufe äh, gelten, so wie eben der Postkutschen äh, <lacht> Postkutschenbauer oder so. Ja, das hast du recht. Ja, das ist das ist ja mal vor, du hast den Druckknopf
1: erfunden. Und dann begegnest du dem Typen, der den Reißverschluss erfunden hat. <lacht> und der sagt, ja, dann denkst du dir, was da? stell dir
0: vor, du hast die, 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 die Wellscheibe fürs Telefon erfunden. Ja, da kommt ja. der, der
1: die, Tast die, die Tastatur und also, äh, ich, auch ich, der ich, ist ich, mittlerweile obszön. Ich, ich fühle mich da, auch, ich fühl mich da auch, äh, auch so ein bisschen. <lacht> mir, mir ist ja diese, mir ist ja die Konsequenzen auch bewusst und ich habe jetzt auch, ich habe das jetzt auch mitgekriegt: es gab dann so, so, so einen Podcast, da wurde eine Folge mit KI erstellt. Das heißt, die haben dann fünf Folgen in der der Woche gemacht und eine der Folgen waren die Stimmen und die war einfach wirklich durch eine KI erstellt, war so ein Experiment öffentlich-rechtliches Pipapo mhm. und du musstest dann verraten, welche von den fünf Folgen nicht von den Typen erstellt wurde, sondern die KI mit dem Material, weil sie benutzen ja nur das, was da ist. Es wird ja nichts Eigenes kreiert, sondern es wird ja nur das genommen und, ne? und ich habe es auch nicht erkannt, welche von denen das ist Also und das macht
0: mir schon so. Da, da, halt, ne? da, da, da frage ich mich jetzt aber schon, wie original oder wie sagen wir mal, wie originell waren die Originalfolgen waren die vielleicht auch schon ein bisschen austauschbar? Würde Mag das sein, zum ja, Beispiel ja. bei einem Podcast wie jetzt bei, bei bei dem Geplapper, was wir jetzt hier gerade machen, auch so ohne das weiteres funktionieren? Ja. Äh, weil ich kann ja, also wir machen ja jetzt auch keine professionellen Podcasts, die professionell für ein Mainstream-Publikum gemacht sind und daher da ja schon was? von vornherein so ein bisschen abgeschliffen und äh, äh, strukturiert und alles sind. Also das, 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 sowas hört man ja auch, wenn es professioneller äh, produziert ist. Ja, ist ja, das, das war schon sowas in, in dieser, dieser Richtung. Eben leichter, wahrscheinlich ja. auch austauschbar. Es ist um mal natürlich ganz böse auch böse zu sagen.
1: Ja, natürlich, wir, wir nehmen das auch. Ich habe das ich hab das, ich das das jetzt bei einem, äh, einem YouTube-Video gesehen. Da hat auch ein Typ dann, da wurde ein Teil des Videos, das war dann so eine Wanderung durch einen Weg und da wurde ein Text gesprochen. Und das war eine ganz tolle Stimme, die diesen Text gesprochen hat. Und dann hat auch dann der der Typ, der dieses YouTube-Video gesagt gesagt hat, weil ihn so viele Leute gefragt haben. Das war eine KI, das war kein echter Sprecher. Hier unten ist der Link, da braucht ihr nur draufklicken. Ihr braucht nicht meinen Account. Nicht meinen Account, das könnt ihr komplett frei nutzen. Ich habe das dann ausprobiert und habe Leute, Sprachnachrichten geschickt, also nicht, vor, die von meinem Handy kamen, aber wo Text, was ich von jemand anders, von verschiedensten Stimmen mhm. und so. ne, Und die gesagt, wer ist denn das? Wer ist denn da bei dir und so? Das ist Frank, das ist Mike, das ist Claudia und so. Und die hat einfach das, ich habe einfach nur den Satz, ich musste nicht mal einen Account klicken. Nicht mal das. Ich habe einfach einen Satz reingetippt und das wurde so gesagt mit einer Modulation. Ganz ehrlich, wenn du es dir, wenn ich es dir vorspiele, du wirst es nicht, ich kann dir jetzt nachher mal ein Beispiel schicken. Mhm. Du wirst, es gab nur ein Wort, was so ein bisschen eine Eigenreaktion war. Da war mit der Aussprache ein bisschen schwierig. Ich habe irgendwann Gregor Fan gesagt, ne? also mhm. geschrieben Gregor Fan und weil das ja kein Eigenwort ist, so Gregor Fan und so. Das da war dann die Betonung. Okay. Aber ansonsten hast du es nicht gehört. Und mhm. ich denke mir schon. Ich brauchte nichts, nichts bezahlen, keinen Account, gar nichts und trotzdem habe ich Kommunikation mit anderen Stimmen als Sprachnachricht über mein Handy verschicken können und dann denke ich mir schon so, wie krass und wer weiß, was in zwei Jahren geht, dafür, dass die, diese KI, hm. die da war, die ist irgendwie ja, ja. 2002 2022. Ich wollte
0: es gerade sagen, das, ja, das geht ja, so ruck, zuck, so flott, ja. so schnell. Wenn ich Bilder anschaue, die von den die, die ersten mhm. KI-Bilder, die alle noch diese grübbeligen Finger und äh, yeah. Hände haben, wo man immer äh, zählen muss, wie viele Finger äh, hat die Figur, hat dann, wenn sie mehr als sechs Finger sind, sind an einer Hand, dann ist es, eine, äh, ist es ein KI-Bild. Heute, so schnell, das ging so schnell, dass es innerhalb von Monaten äh, ist, das schon wieder überholt. Da wirkt das schon wieder alt. Und, das, 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 ich bin ja auch kein, ich bin ja mittlerweile auch eher User als Selbstschaffender, weil ich ja, wie gesagt, nicht mehr arbeite und daher ähm, habe ich dann tatsächlich auch schon mal äh, so, so einen KI-Bildgenerator damit rumgespielt. Mhm. Und irgendwann das dann aber auch äh, ein bisschen angeekelt wieder, äh, wieder weggelassen. Ich habe dann versucht, eine alte Bildschlagzeile, äh, Bild ein Foto dazu zu generieren. Iltis erschießt Kreisrad. Das war in den 80ern eine Schlagzeile, weil ein, ein, ein Jäger bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen ist, das war zufälligerweise ein Kreisrad und da hatte sich ein Iltis in dem Abzug des Gewehrs verheddert, das, das der Jäger abgelegt hatte. Das Gewehr ging los, der, der, der Kreisrad, der Jäger ist dabei gestorben und diese Schlagzeile stand damals in der Bildzeitung mhm. und ich dachte mir so und das lasse ich jetzt mal äh, von der KI äh, ein Foto dazu erstellen. Da kamen lustige Sachen dabei heraus. Ja, Aber klar, äh, ich war, auch war klar. nichts dabei, was ich, äh, wo ich sagen würde, okay das habe ich mir jetzt so vorgestellt, da müsste dann doch jemand dran oder ich müsste es dann sehr ausführlich beschreiben.
1: Ja, ja und kein Quatsch mhm. ne? und kein Quatsch. Ich sage dir, wir als alte Star Trek Fans, wir wissen bei TOS, wir wissen, wie oft Kirk Computer bequatscht hat. Ne? Ja. Und das hat er immer <lacht> geschafft, indem er in ihre eigene Undogik vorgeworfen hat. Und wenn wir mal in so eine geile -ne Zukunft kommen und uns und die KI beherrscht ne? und dann sagt die, dann bekommt die Menschheit noch einen letzten Befehl, den, den sie geben kann, dann werde ich mich hinstellen und sagen, Erfinde äh, hier bitte, generiere ein Bild zu Schnurli. Was ficht dich an? <lacht> und dann explodiert die gesamte KI und wir sind wieder frei. Ne? Ja, <lacht> Schnurli. Ja, Was Gregor. ficht dich an? Unser Messias. Unser Erlöser. Richtig, Marvel Jesus. <lacht> wie Deadpool so schön sagte. Ja, ja. Ja, es ist, es ist so einer, wie gesagt, man, das, das Gemeine daran ist ja, dass man so, dass ich schon mal irgendwie das cool fände, mal so die Originalsprecher und so mhm. auf Deutsch zu hören. So als Experiment und so, aber ich sehe halt auch ganz böse, was das auf der anderen Seite dann bedeuten wird und so halt, ne? mhm, Deshalb kann ich da nicht optimistisch so ganz in diese Zukunft gehen, ehrlich gesagt halt.
0: Ne? Ich hatte neulich tatsächlich so einen Moment, als ich mir, ich schaue zurzeit sehr gerne Modern Family an mhm. und hat mir, hin und wieder schalte ich dann mal auf Deutsch, um einfach mal zu schauen, wie haben sie es übersetzt, weil meistens mhm. sind die Übersetzungen sehr schlecht. Das ist mhm. einfach, es liegt nicht daran, dass die da gepfuscht haben in der Übersetzung, sondern einfach, weil die, der Humor in Modern Family, gerade wenn zum Beispiel Phil, äh, der, der Phil, Figur Phil Dunphy, äh, der ist berüchtigt dafür, dass der sich verspricht, dass der sich verhaspelt und dass der irgendwelche, aus Versehen irgendwelche Zweideutigkeiten von sich gibt, die er aber nicht bemerkt. Er will irgendwas Cooles sagen mhm. und sagt irgendwas total Unmögliches, Zweideutiges. Und diese ganzen Wortspiele, die kannst du unglaublich schlecht übersetzen. Wortspiele sind eh schwer zu ja. übersetzen. Ähm, und dann ist es auch noch so, dass der, der Schauspieler, der Phil Dunphy spielt, äh, mal irgendwo habe ich das hier. Äh, hm. Ed O'Neill? Nein, nein, nee, nein Ed O'Neill spricht äh, äh, Jay Pritchett. Ähm, du siehst, ich kenne die Serie nicht besonders gut. Ja, ja, nee, ähm, das ist... Ich, ich hatte es ja sogar irgendwo geöffnet. Egal. Ähm, der Schauspieler hat im Original eine ganz sehr eigene, sehr prägnante Stimme, sehr prägnante Stimmlage und sehr, sehr eigene Art zu sprechen. Ganz unverwechselbar. Äh, der ist eine der witzigsten Figuren überhaupt und das liegt zum einen an seiner Stimme, zum anderen aber mhm. auch, weil diese Figur einfach so darin ist, jede Krise innerhalb von Sekunden eskalieren zu lassen. Mhm. Da kannst du zuschauen und äh, ich lache mich jedes Mal schlapp, wenn er auf ein Problem trifft, sofort wird alles schlimmer, sofort passiert eine Katastrophe mhm. und er äh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. was ist jetzt? Oh nein, oh nein, das ist so das, ist so das wenn ich äh, am Computer auf einen falschen Knopf drücke und plötzlich nichts mehr funktioniert. Genauso ist Phil Dunphy, die Synchronstimme ist komplett anders. Der fehlt alles, was äh, äh, Phil Dunfi im Original ausmacht. Der fehlt die, die, die komplette, der komplette Charme, die Modulation, alles. Ich habe neulich in der U-Bahn. Äh, das war in der U-Bahn. Ja, Wie kam ich denn in der U-Bahn dazu? Also, wahrscheinlich habe ich Radio über Kopfhörer gehört oder irgendwas. Ich, ich weiß nicht. Und höre. Äh, äh, ein Werbespot für, für, wahrscheinlich war es für Disney Plus. Hm? Äh, Hallo, ich bin Phil Dunphy und dann spricht ja, okay. er und äh, macht irgendwelche An äh, Wortspiele und Anzüglichkeiten und verplappert sich. Und ich denke mir, was soll das denn? Was, 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 was höre ich da für einen Krampf? Bis mir klar ist, ach, das ist der Synchronsprecher. Das ist der Synchronsprecher von Phil Dunphy. Der Phil Dunphy spricht, der ist komplett anders. Das geht ja gar nicht. Und danach habe ich dann angefangen, mhm. ähm, da auch mal immer wieder mir das auf, auf äh, Deutsch anzuhören und hatte äh, einen ganz eigenartigen Moment, als ich, ich, ich genau, ähm, der Schauspieler ist Ty Burrell und der wird im Deutschen gesprochen von... Peter Flechtner. Und Ed O'Neill, der spielt J. Bridget, das ist der Familienpatriarch. Äh, mhm. mhm. Ich habe mir das äh, dann irgendwann mal auf Deutsch angeschaut und hatte, ohne das zu merken, das Gefühl, dass äh, Ed O'Neill auf Deutsch genauso klang wie auf Englisch. Ich dachte mir, okay. das kann doch nicht sein, das ist doch seine Stimme, das ist seine Originalstimme. Ob es mir äh, aufging? Nein, das ist Rüdiger Barr, Der hat auch schon äh, in, in den, äh, wann waren die Bundys in den 90ern? Ja, ja, wann? Die der hat auch schon Ed O'Neill als Al Bundy synchronisiert. Ich habe einfach die, die Synchronstimme von Al Bundy wiedererkannt. Und die ist zum einen tatsächlich relativ nah dran an Ed O'Neills Originalstimme, aber auch einfach so vertraut, dass mhm. ich da den Total, Unterschied ja, ja. nicht hören würde, sondern ja, das ja. ist automatisch für mich die Originalstimme, das ist die Stimme von Ed O'Neill und von niemand anderem. Ja, ja, nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß genau, was du mhm. meinst. Ich weiß
1: noch, was, als, was, was da los war, als, als damals bei, bei, bei Mulder, aber Aktix, der Synchronsprecher nicht mehr dabei war. Da war mhm. ja auch, da gab es eine Fanpetition, weil sie die mir jetzt nicht Geld bezahlen wollten für den zweiten Kinofilm. Und dann gab es einen neuen Sprecher. Und äh, auch für die Serie, die danach nochmal nachgesetzt wurde, gab es ja auch die, gab ja richtig Fanpetitionen und so. Das hat aber nichts gebracht. Die haben es halt einfach durchgezogen und so. Ich glaube, dass das auch ein bisschen äh, dem ausbleibenden Erfolg in, in Deutschland dann so ein bisschen zumindest mit reingespielt hat. Ich habe letztens eine, nur so ganz kurz noch zum, zum Thema so geile Synchronisationsfehler äh, eine, eine Aktie-X-Folge besprochen. Da, da gibt es dann so eine so eine Rede, so einer sitzt so auf dem, auf dem Stuhl, wo du halt, wenn du hingerichtet wirst, und so ein paar letzte Worte. Und das sagt dann in Deutsch, äh, wenn ich werde zurückkommen und dann wird, äh, dann werde ich äh, der Vollstrecker sein und dann gibt es keine, keine Vorverurteilung, dachte ich mir. Warum sagt er keine Vorverurteilung? Er meinte, ich habe es dann aufs Original. Er meinte, es gibt keine Jury, äh, weil er der Richter sein wird. Äh. Er wird der Richter. Er wird fünf Leute werden sterben und das werde ich entscheiden. Es wird dann und in Deutsch haben sie auch keine Jury. Es wird keine Vorverurteilung geben, wo ich mir sage. Ja, aber es wäre ja gut, wenn es keine Vorverurteilung geben würde. Also wär, eigentlich ist es ja ein gut, wenn keine Vorverurteilung... Und ich war so irritiert, dass ich es wirklich mal in Deutsch hören musste. dachte, okay, Sie sagen Jury, sagt er. Es gibt keine Jury, weil er der Richter ist dann quasi über die... Okay. Also das sind so Sachen, wo man sich fragt, okay, wie ist das passiert? Und wir beide als Star Trek-Fans natürlich mhm. legendär. Beverly Crusher alleine auf der Brücke der Enterprise-D. Der legendäre Satz. Computer, was, was ist, das ist das für ein, ein Mist, den, den ich, ich da sehe? <lacht> und ich weiß noch, wie ich das das erste Mal gesehen habe und dachte, das hört sich nicht richtig an. Und wie geil, also man muss es ja erklären, Mist, Englisch, Nebel. Ja, ja, ja. Und da ist ein Nebel. Und sie sagt, Computer, was ist das für ein Nebel, den ich da sehe? Aber dieses... Ich frage mich, wie das, wie das drin gelassen wird. Das müssen die doch gemerkt haben. Bei ich ich der war der ja ohnehin oder?
0: damals in Beverly Crusher ziemlich verknallt, aber das war der Moment, wo die für mich einfach nur cool war. Alter, mir, oh, okay. super, oder? Misty, super super. <lacht> Computer,
1: weil es auch irgendwie ein bisschen passt, weißt du, es ja. war ja glaube ich in der Folge, wo immer weniger Leute an genau, der Enterprise genau, waren, ja. bis am Ende sie alleine da war und so, ne? mhm. wo die Besatzungsmitglieder so, und uh, irgendwann, ich weiß noch, wo sie dann nur mit, mit Picard da war, und, aber Beverly, wir brauchen nur uns beide. <lacht> Warum sollten wir denn mehr brauchen? Was mich dann wieder dazu geführt hat, dass wir ja dank der dritten Staffel Star Trek Picard wissen, zur Not geht es auch zu sitzen <lacht> ne? Und es müssen auch nicht alle sitzen, wenn es hart auf hart kommt und so, halt um das Schiff zu steuern.
0: Obwohl ja, sie, alte Menschen hätten eigentlich ruhig alle schon sitzen sollen, weil äh, Stolper und Sturzgefahr und so. aber... Denke, denke mit Schaudern an diesen geilen Sitz,
1: den Worf in Star Trek Generations hatte, wo sie ihm ja eine Sitz, der hat ja gesessen in Generations oh, ja, hinter. Ja. Die haben ihm so ein Sitzding eingebaut, was, was dazu führt, dass er einfach so viel kleiner aussieht <lacht> <lacht> so und, wie, und das sieht einfach so falsch aus. Also ja. Deshalb war ich sehr froh, dass sie es jetzt nicht... Aber dieses, ey, wirklich, Computer, was ist ja, das für ein Mist, Mist den, ich den ich da sehe, sehe, ist einfach so legendär, das ist oder?
0: Großartig. Es ja, großartig. es stimmt, es hat einfach gepasst. Die war an dem Punkt einfach schon Angepist. so genervt und ja. angepisst, dass das einfach gestimmt hat. Es war einfach ja. richtig.
1: Aber es hat, es hat sich irgendwo richtig angefühlt, aber dann auch wieder nicht. Ja, also genau. ist, Zumal halt, wie gesagt, Mist, Nebel, gemeint war was anderes halt. Ne? Ja, ja. Ne, aber es ist trotzdem <lacht> auch eine Folge, die ich mal wieder gucken müsste. Das ist übrigens oh, eine Folge, da könnte man, da könnte man, weißt du, was du machst, äh, das, also erzähle ich dir, äh, was, was, äh, wir, ach, weißt du, wir, wir machen es ja eh so nicht, aber du könntest dazu einen Podcast einladen und lädst dir fünf Leute zu die Aufnahme und es wird immer einer weniger, <lacht> je weiter die Aufnahme vor, sodass am Ende beendest du die Folge alleine und äh, mit, mit so komplett organisch. Und man sagt so: Wo ist denn da, wo ist denn der Tobi und Tanja und Gregor waren doch noch dabei und so. Und es wird immer weniger. Weißt du, so könnte man diese Folge besprechen, weißt du? Großartig. So als Gag, oder? Jetzt haben wir es. mal verdammt.
0: Ach, das ist der Plan verraten. weg. <lacht> jetzt haben wir verraten,
1: wenn du es drin lässt. Ja. Ach, ja, Fedo,
0: ich glaube, damals irgendwie, oder? Wir haben es, ja, ja bevor, bevor ich an meinem eigenen Lachen und Husten ersticke. Sollten wir <lacht> ein bisschen Schluck nehmen. Großartiger Plan. So wird es wahrscheinlich nie gemacht werden, aber wenn, aber wenn dann, dann sollten wir. Aber
1: dass es so verewigt ist, dass man so hätte machen können. Das reicht ja schon, weißt du?
0: Ja, großartig. Gregor, ganz fantastisch. Auch als du mir die Nachricht geschickt hast, es war ja eine Sprachnachricht gewesen. Mhm. Ich habe die tatsächlich extra nicht gestern Abend äh, angehört, weil ich die gesehen habe, da wollte ich gerade schlafen gehen und anders mhm. als du kann ich mit fremden Stimmen nicht einschlafen, ich wäre sofort hellwach gewesen. Ich bin oft mit deiner Stimme im Bett. Ja, ich weiß. Aha. Ich, äh, ich, ich, ich träume davon. Und äh, das sind schöne Träume. Aber ich, ich, ich wäre sofort wach gewesen. Ich habe mir die dann heute Morgen angehört. Deine mhm. Stimme, da war ich aber dann noch nicht wach genug, um... Ähm, den Zusammenhang, also, äh, um das zu erkennen, Benjamin Sisko und BJ Honeycutt hatten den gleichen Sprecher und ich dachte, Benjamin, BJ, die hatten ja auch den gleichen Vornamen, das passt doch auch. Nee, Moment mal, BJ Bi Benjamin, wer hieß denn bei Mesh nochmal? Benjamin, da war der Kaffee noch Franklin. nicht. Benjamin Franklin, Benjamin, Franklin, Pierce. Pierce, ganz genau. Und BJ, ja. und das B steht für B und, und J, die Eltern, glaube ich. Aber da ja. war äh, noch nicht genug Kaffee im System, um diese gedankliche <lacht> Leistung zu vollziehen. Und damit haben wir jetzt wieder die Schleife zum Anfang. Vielen Dank für diese wunderschöne Anregung, für diese nette, kleine, Synchronplauderei plauderei in fremden Zungen. Über, über und in fremden Zungen. Lieber Gregor, vielen Dank. Sehr gerne. Und ihr, liebe Zuhörers, wenn ihr auch irgendwas in fremden Zungen sagen oder schreiben wollt, schreiben reicht, dann, dann könnt ihr das über die Kommentare machen, über äh, hier bei, bei www.der-sumpf.de könnt ihr einen Kommentar hinterlassen oder auf Twix oder Facebook oder eine E-Mail an kontakt.der-sumpf.de oder ähm, eine Postkarte schreiben oder worüber ich mich auch sehr freue, einfach weitersagen, einfach die Folge teilen bei, durch jegliche Gelegenheit, entweder digital oder direkt, sprecht zu den Leuten in deren oder euren Sungen, Schulhof. auf dem Schulhof. Auf dem ja, Schulhof. Auf dem Schulhof, was ihr da gerade Neues, Cooles gehört habt und sagt ihnen das. Das würde mich freuen und in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt hier von euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und Bonsoir und Goodbye. C'est la vie.
1: <lacht> fromage, Fromage. Fromage. <lacht> das gewisse Joie de Vivre. Das gewisse Je ne sais quoi. <lacht> mit der mit der Folge irgendwie witzig das immer einer weniger ist <lacht> der schon cool ja aber das, das, ist, das ist irgendwie irgendwie ist das, äh, fängst mit fünf Leuten an und dann denkt man irgendwie so als Hörer da ja, war noch wo ist denn der <lacht> weißt du, der sagt ja gar nichts mehr und so ist so komplett so als wenn er nicht da gewesen ist und man, man fragt sich noch ne das habe ich aber schon mal woanders anders gehört es gibt dich Buffy hast du Buffy geguckt früher ja also nicht früher aber äh, jetzt ja, okay. Da gibt's ja, irgendwann taucht ja ihre Schwester aus dem Nichts mm -hmm. auf, ne? Die ist ja auf einmal da und alle, Mom! Und es wird ja so getan, als wenn sie immer ja. da gewesen wäre. Und es gab in dem Once More with Feeling Buffy Podcast, haben die damals diese Folge besprochen und auf einmal am Ende taucht noch eine weitere Sprecherin auf, die dann kurz mit denen über die, die Schwester <lacht> redet. Und ich so, hä? Wo ist denn die auf einmal her? Und Sascha hat mich dann auch angeschrieben, sag mal, sag mal, die war doch nicht die ganze Zeit dabei. Ich sag, nee, und das war einfach so, und Kathi, wie findest du das? Ja, das ist so ein bisschen aus dem Kalten jetzt und hier. Und das war, im Nachhinein, dass ich das gecheckt hatte und dachte, oh, wie genial eigentlich. Ne?
0: Clever. Ne? Das clever. ist total clever. So muss, man, so
1: muss man das machen. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.